0: Dámy a pánové, vítám vás u dalšího podcastu Klasického liberála a dnešním hostem bude anarchokapitalista Martin Urza, o kterém jsem v posledních týdnech napsal dva články, udělal dva podcasty a dohodli jsme se na tom, že probíraná témata probereme na Skype hovoru a trochu se o nich pobavíme, protože Urza k ním měl nějaké výtky, nějaké výhrady a tak já bych právě chtěl v tou formou debaty to nějakým způsobem probrat a uvést to případně na pravou míru. A dnešním tématem teda bude soudnictví a obecně právo, protože minulý když jsem Urzoy posílal ten podcast, tak on říkal, že v podstatě tam byly, bylo množství chyb, množství věcí a stromy, jak říkal, které vlastně ten samotný význam posunuli a já bych, já bych to právě chtěl uvést, jako aby on to uvedl nějak na pravou míru. Takže asi se do toho můžeme pustit, takže já taky vítám všechny posluchače a jsem rád,
1: že vás, že vás téma anarchokapitalismu zajímá. Abych řekl pravdu, já jsem ani nevěděl o tom, že si napsal nějaký články, já jsem slyšel jenom ty podcasty. A jo, můžeme se do toho pustit, jenom bych možná na začátek ještě řekl jednu věc. A to, mm-hmm. že vlastně mezi klasickým liberalismem a anarchokapitalismem je vlastně poměrně málo rozdílů, respektive je to rozdíl v těch jako v nějaký filozofii, a pak je to rozdíl v těch soudech, řekněme obraně a podobně. Na druhou stranu, z dnešní společnosti, si myslím, že by anarchokapitalisti, klasický liberálové, libertariáni, prostě všichni minarchisti měli nějakým způsobem spíš spolupracovat, protože se nám tady rozrůstá obrovský stát, a měli bychom se snažit najít jako společný témata. A samozřejmě já jako vidím smysluplný diskutovat o názrových rozdílech, proto tady taky jsem, jenom bych rád prostě řekl, že se mi celkově řekněme nelíbí, když se mezi minarchisty a anarchokapitalisty strhávají nějaký boje a podobně a nerad bych, aby někdo z posluchačů tenhle podcast takovýmhle způsobem vnímal. Takže je to prostě diskuze, která může obohatit obě strany, ale myslím si, že v současné době je v praxi, jako v praktickém jako v tom, co děláme, asi jedno, kdo z nás má pravdu, protože stejně se nejdřív shodneme na tom, že je potřeba odluka, školství, od státu a zdravotnictví a spousty dalších věcí a nejspíš se ani nedožijeme toho, že by se
0: stalo aktuálním nějakýto téma, na kterým se neschodneme. Mm, souhlasím, souhlasím. Já bych akorát možná pro začátek řekl, že v tom klasickém liberalismu já jsem takový ten typ, který, který podporuje Fun Hájeka. vlastně zejména z, toho, jo, z jeho knihy Právo zakonodárství a svoboda, to znamená, že já by byl pro zrušení spousty těch věcí, nebo respektive spousty těch služeb, které stát poskytuje, až tehdy, co se prokáže že ty služby jsou konkurenceschopné oproti státu, a potom bych jako s tím neměl vlastně žádný problém, aby se zrušily. To znamená, nějaké zdravotnictví, školství, aby to bylo v podstatě bylo na ty privátní úrovni, to pro mě jako nepředstavuje nějaký nepředstavitelnou překážku. Ale tu překážku pro ně představuje e, to soudnictví, soudnictví vnitřní a vnější bezpečnost. A proto jsem ten podcast, respektive ty dva podcasty, které jsem potom vlastně k tomu při, přidal nějaký přepis, udělal. A já bych možná úplně na začátek, bych tě asi poprosil, abys mi vysvětlil, protože já, když jsem svůj podcast začínal, tak jsem říkal, že jsi vlastně začal trochu nelogicky. Mm-hmm. Jsi začal od toho, že jsi mluvil o soudech, kdo bude určovat, jak to vlastně bude fungovat, ale já si spíš myslím, že podstatné nejdříve je říct vlastně, na čem by mělo stát to samotné právo v anarchokapitalismu. Jo, no, to je právě to, že se k tomu dá přistupovat ze dvou stran
1: a ten způsob, jak jsem k tomu přistoupil, si sice označil za nelogický, ale ono to má svůj velný smysl, respektive ty důvody mm. jsou dva. Jeden důvod je, že to soudnictví je vlastně tuším asi šestnáctá přednáška z celého toho cyklu a... Mm. Jako nějakým základním kamenem anarchokapitalismu je princip neagrese, o kterém jsem mluvil dávno předtím. Mm-hmm. A je strašně důležitý pochopit jednu věc, kterou jsem v té přednášce zmiňoval. A je to mimochodem asi jedna z nejsložitějších věcí v anarchokapitalismu na vysvětlení. Jo. Takže mm-hmm. já chápu, že třeba hodně diváků v tom může mít hokej, protože i hodně anarchokapitalistů v tom má hokej. Ale reálně jde vlastně. o to, jaký je teda vztah mezi tím principem neagrese, což znamená nějakým tím filozofickým základem, a potom reálným anarchokapitalismem. Ty vztahy jsou tam víceméně dva. První, že z principu neagrese si odvodíme, že by neměl existovat stát a vlastně princip neagrese je něco, z čeho se dá ten anarchokapitalismus jako odvodit. Ale na druhou stranu nemůžeme si představovat anarchokapitalismus jako společnost, ve který bude prostě vždycky zachovávaný princip neagrese z nějakého důvodu. Jo. To je... To, to dělají i některý anarchokapitalisti a nedává to úplně smysl. Ono si to takhle hmm. lze představovat, když něco vysvětluju, pokud potom zdůvodním, proč se reálný právo k tomu principu neagrese bude blížit. Ale nedává vlastně úplně smysl jako představovat, že anarchokapitalistická společnost je společnost, kde z nějakých neviditelných a nehmatatelných důvodů vždycky všichni dohodržují princip neagrese. To prostě tak není. Takže ten princip neagrese je sice jako, zásadní princip, a mluvil jsem o něm hned v té první přednášce která se jmenovala Stát je nemorální a tam jsem mm. nějakým způsobem vlastně princip kde se uváděl. Čili ano, tím jsem vlastně začal, jako celý ten cykl těch přednášek. Ale potom, když jsem mluvil už o soudnictví v tom 16. dílu, tak tam jsem logicky začal soudama a to dává smysl z toho důvodu, že to, jak, jí, jak bude reálně vymáháno to právo, záleží na rozhodnutí těch soudů. Přičemž nikde není garantováno, že, ro- že ty soudy budou vždycky rozhodovat souladu s principem neagrese a pravděpodobně úplně nebudou, jo. Ono, když se podíváme na nějaké historické společnosti s policentrickým právem, tak je sice fakt, že ty soudy, a dá se to jako, je to jednak teoreticky se to dá zdůvodnit, to jsem na té přednášce dělal. Dá se to i prakticky vypozorovat z nějakých historických příkladů. že i když je někde policentrické soudnictví, tak ono se knapu jako k principu neagrese nějakým způsobem blíží. Ale. Není to tak, že by to bylo stoprocentně dodržováno. Což potom reálně znamená, že ty soudy budou jako pravděpodobně se nějakým způsobem tomu principu neagrese podobat, ty jejich rozhodnutí, ale určitě nemůžeme předpovídat, že každý jejich rozhodnutí bude vždycky řízeno principem neagrese, protože ty soudci budou především rozhodovat pro své zákazníky a pokud oni tržně zjistí, že ty zákazníci si přejou, nějaký odklon od toho principu, tak oni to samozřejmě udělají. A to je důvod, proč začínám těma, těmi soudy, protože v anarchokapitalismu bude nějaké policentrické, policentrické právo, nějaký policentrický právní systém, a v takovém systému vlastně to právo vychází z, z rozhodnutí soudců, a ne z toho, že já tady řeknu nějaký princip neagrese, i když je strašně důležitý, ale to reálné právo potom sice se... Bude mu nějak podobat, ale nebude prostě tam dogma a principu nějak, kde se podle kterého budou všichni rozhodovat. Takže proto jsem začal soudit.
0: Jasně, jasně, rozumím tomu. No ty už vlastně vlastně nakousnul ten samotný systém policentrického práva. Já bych se k němu docela rád dostal, ale nejdřív asi bych řekl, vlastně tak funguje právo dnes, abyste v podstatě na tom kontrastu, oproti tomu dnešnímu stavu to policentrické právo mohl vysvětlit, tak jako chápeš ty, může tak být.
1: Uh-huh. Ano, může.
0: Tak jo, ale to, to vlastně to centrické právo, to centrické právo, které máme dneska, se skládá z toho, že vlastně máme jednotný právní řád. Ten jednotný právní řád se skládá potom z ústavy, z různých kodexů, zákonníků a podobně. Ten právní řád je určovan zákonodárcem. Dnešní stav je takový, že se určuje na základě pozitivního práva, to znamená, zákonodárce se bere jako nějaká, nějaká rozumná autorita, která ví, jak by ten systém měl vypadat. A v podstatě potom v praxi je to právo vymáháno. Vymáháno je centrálními soudy uh, a to je v podstatě víceméně všechno, takhle to je ve zkratce, protože ten centrální systém je poměrně jednoduché nevysvětlení. To znamená, že je jednotná soustava, jednotný vymáhání a jednotné dávání těch pravidel. A teď můžeš vysvětlit, co je to vlastně to policentrické právo, protože já jsem se o něm jako lehce zmínil, ale chtěl bych to právě slyšet od tebe. Okay. No, já to můžu vyžadit na tom kontrastu, jak jsi přesně chtěl, protože
1: je fakt přesně, jak funguje to centrické právo a sám si říkal, že to tam vyžaduje nějaký jako podklad, že ten zákonodárce to bude dělat dobře. Já nevím, jak si přesně mm-hmm. můžu slovo, já bych chtěl nedat, co si o něm řekl. Že je rozumí, že ten zákonodárce racionálně rozumí, jo? Ano, že ten zákonodárce je racionálně rozumný, což je přesně mimochodem jedna věc, kterou lidi občas vytýkají anarchokapitalismu, že předpokládáme jako rozumný lidi, jak nebo racionálně neustále smýšlející lidi, a tak což my předpokládáme mm. reálně lidi. Naopak často v demokracii a v podobných systémech jsou, předpokl- jsou kladeny na ty lidi úplně nereálné nároky. Vy třeba tady, že zákonodárce je racionálně rozumný. No, není, jo. Mm. Mm. A ostatně, proč by byl? Jo, ono, když si vezmeme demokracii jako příklad tak důvod, proč ten člověk se dostane do čela jako té vlády, nebo proč se vůbec stane zákonodárcem, rozhodně nemá nic společného s jeho racionálním Racionální rozumností. Jo. Ten důvod, uh-huh. proč se. A, to, a to teď to nemyslím jako nějaký nadávku na demokracii. Prostě co potřebuje člověk k tomu, aby se stal politikem, no asi musí být charizmatický, musí umět zaujmout lidi, uh-huh. uh, musí mít asi ostrý lokty, musí se být schopný nějakým způsobem prosazovat ve stranických hierarchii a tak dále, a tak dále. Takže potřebuje mít nějaký skill set. Jo, to vůbec nespochybnu. Ono je určitě jako těžký dostat se do parlamentu, přece jenom je to z deseti milionů výběr, dvou takže jako ano, ale. Těchhle těch 200 lidí, na ně jsou kladeny nějaký nároky. Ty nároky jsou většinou kladené na nějaký jejich charisma, na nějaký jejich schopnosti jednat s jako sledma a, a podobně. A rozhodně na ně nejsou kladené nároky z hlediska nějaký racionální rozumnosti. Jo. Takže tohle je první problém toho systému, že vlastně ty sám se říkal, že on předpokládá racionálně rozumnýho zákonodárce, ale je nastavený tak, že není žádný důvod, proč by se tam racionálně rozumný zákonodárci měli dostat. Samozřejmě se tam náhodou dostat můžou, jo? jako není to vyloučený. Ale ten systém na to neklade žádný nároky. Rozhodně to není no, tak, že zákonodárci... Promiň, že to přerušuju.
0: Ono, ono je potřeba si uvědomit jednu věc, že u toho zákonodárce se nemyslí konkrétně tím, jako jeden jednotlivý zákonodárce, ale konkrétně ten zákonodární zbor, který jako v celku jedna rozumně víš?
1: Uh, jasně, ale tak ten se skládá
0: z těch jednotlivců, tak jako jestli se tam dostane strana, bys třeba teď máme tam jako
1: ano, že jo, tak mm. ano se tam rozhodně nedostalo na základě toho, jasně. že by to byli racionálně rozumní jedinci, ale ano se tam dostalo tak, že rozdávali koblihy a říkali mm. nekecáme, makáme, že jo. Což jako, samozřejmě to vyžaduje nějaké schopnosti, jo, protože neříkám, že každý debil se tam může takhle dostat, ale rozhodně jako ten test, který na ně jako ta realita, ta demokracie jako ten test, který museli projít, rozhodně neměl nic společného s nějakou racionálností nebo rozumností. A pak i vidíme, že podle toho to tak jako celkem vypadá. No a v čem se liší. A teď se tím se dostávám vlastně k tomu jak jsi říká, jaké jsou teda požadavky na toho soudce v tom centralizovaném právu, nebo zákonodárce, pardon, tak jakým způsobem se od toho liší to policentrické právo. No To policentrické právo se od toho liší tak, že vlastně kdo má nějakou firmu, nebo sám sebe, nebo prostě nějakou entitu, která poskytuje služby, jako soudní rozhodnutí, tak tam jsou na něj kladený úplně jiný nároky. Na něj jsou primárně kladený ty nároky, že tyhle ty soudy musí e, projít tím, že lidi chtějí využívat jejich služby, jo? protože e, oni, vlastně ty, kteří poskytují takové služby, jsou špatní, a lidi je nechtějí využívat, no, tak e, si je nebudou platit. Že? Což znamená, že obecně na soudce v policentrinském systému je kladený ten nárok, že on musí mít zákazníky. To je, jako jeho, to, je to prvotní, co, co vlastně je potřeba. Čím se to hodně liší od toho centralizovaného systému? U toho centralizovaného systému je potřeba být charismatický a podobně. U toho policentrického je v podstatě potřeba být dobrým podnikatelem na poli, Vykonávání práva. Já vím, že to zní jako drsně a pro nějaký lidi to může znít jako i hrozně, ale je to podobný jako řada jiných služeb. Jo? Že, že prostě když, mám, když má politik poskytovat prostě zdravotnictví nebo, nebo školství, anebo jak jsme viděli v zaměnného režimu prostě samoobsluhy a podobně, no tak prostě tam se nějak dostane politik, tam to ani nebylo volbama, tam to zase bylo politbyro, ale, ale zase prostě se tam nějak dostal politik a ten nějakým způsobem poskytoval zajišťování občanů potravinama třeba. No a on to dělal špatně, jenže ten občan měl smůlu, no protože to byl monopol a nebo si nic dělat, takže musel odebírat ty služby. No a v tom soudnictví je to vlastně úplně stejný, jo. Tam je, je to tak, že teď máme nějaký centrický systém a ten občan, ať, ať mu... Ten politik poskytuje jako dobrý zákony nebo špatný zákony, no tak maximálně, co by mohl udělat, je odstěhovat se do jiné země, kde bude jako jiný politik. Nicméně, on to, jako ty země jsou dost velký, že jo? takže ta cena na, na to přestěhování je velká zejména i protože se tam mluví jinýma jazykama a podobně, což je vlastně další věc, kterou, kterou státy trošičku dělají, jo? že když máme vlastně tím, že vytváří nějaký jako bariéry v přestupu z jednoho státu do druhého, prostě aby to bylo těžký, tak ta, tak ta soutěž je samozřejmě tím oslabená. Oproti tomu v policentrickém systému prostě když nějaké soudce nebo nějaká firma soudí blbě, no tak prostě lidi začnou využívat služeb nějaký jiný firmy úplně stejně jako v čemkoliv jiném. A je jako zajímavý, že my jsme třeba viděli před rokem 89, jak stát dělal prostě všechno jako špatně a vlastně všechny ty věci, které se pak předali do volného trhu, tak je ten trh dělá výrazně líp, než ten stát. No proč. No protože to není monopol, protože je tam konkurence, protože ty podnikatelé uspokojují ty zákazníky a ty, které je neuspokojí, tak prostě selžou a, a zkrachují, což je jako správně. A z nějakého důvodu jsme pořád zasekaný v tom, že si myslíme, že zrovna přesně ty věci, které jsme jako na ten volný trh nepředali, takže ty bude zajišťovat líp ten stát, ale on není. Přímo důvod, proč by zrovna to soudnictví měla být nějaká výjimka, protože prostě poskytování sporů se lze představit jako poskytování služby, rozsuzování sporů se lze představit úplně stejně jako poskytování služby vzdělávání dětí, léčení pacientů nebo prodávání hajzl papíru prostě v krámu. No. Samozřejmě to jako zjednodušuje, není to ta samá věc, ale. Je to prostě, že poskytujeme nějakou službu lidem. A jsou v zásadě dvě možnosti, jak to dělat. Buď ji poskytujeme nějakým způsobem centralizovaně a ten člověk nemá možnost jít jenom a prostě tam musí být tak či tak. No nebo ji poskytujeme decentralizovaně a ten člověk prostě jde tam, kde mu to připadá nejvhodnější. A když to někdo dělá hodně blbě, no tak prostě přijde o zákazníky a zkrachuje. A to je víceméně ta základní idea toho policentrického práva. Mimochodem, komu to přijde jako úplně absurdní, že by to bylo jako úplně sci a tak. Ono to prostě i v některých historických dobách fungovalo, jak jsme se bavili. Tomu, tom, tomu se díš tak, to, tak, hele, právo, tomu se ještě rostaneme. No, okay, okay, dobře, tak tomu rostaneme.
0: A já bych právě si dovolil trochu oponovat s tím, že spravedlnost je ten samý, ta samá služba, respektive by to měla být služba, která měla být nemízená na trhu. S tím, jak já úplně souhlasit nemůžu. Ono nejdřív se musíme asi uvědomit e, něco o tom, co je vlastně to právo samotné. A to právo, pokud budeme třeba vycházet i z klasického liberalismu, tak je to v podstatě pravidlo správného chování. Je to v podstatě pravidlo správného chování, které které vlastně zaručuje a už to v podstatě od dob, není to nějaká moderní doba, není to ani ve středověku, v podstatě to platí od nějakých kmenových společností, že to právo slouží k tomu, aby byl relativní mír. Jenom můžu ještě trošku
1: přerušit malinko práv, možná bych nesouhlasil s tou formulací jako pravidlo správného chování, protože je spousta nesprávného jednání, na kterým se asi shodneme, že by nemělo být trestní přímo
0: jasně, určitě. Ale mě tady jste jde jako tu samotnou definici, víš? Okay, okay. Mě jde o to samotnou definici. A že právě ty pravidla správného chování, by zpočátku třeba v tom kmenu, nebo v nějaký ty předstátní společnosti, těch pravidel příliš nebylo, tam bylo třeba 5-6, nikdo je nepsal, lidi si je pamatovali a nechávali na nějakým šamanu, aby třeba rozsuzoval, tak vlastně jak ta postupně ta společnost se vyvíjela, jak byla větší, robustnější, ty právní stahy těch právních vztahů bylo víc a víc, tak v podstatě. Ty pravidla bylo potřeba nějak kodifikovat, že? Proto vznikl ten Hammurabiho zákonník, proto vznikl zákon 12.10 třeba v Římě, nebo třeba Mojžišovu desatero. Byly to v podstatě pravidla, které v té společnosti sice platily, ale vzhledem k tomu, že jak ta společnost byla velká, tak byla potřeba to dát jako všem okatě že ty pravidla platí. A právě já si myslím, že kdybychom jakože zrušili ty zákony, tak v podstatě bychom došli k tomu, jak, jak se, jako se správně vyjádřit? Hmm. Že vlastně po každý, když to pravidlo jako existovalo, tak byla nějaká autorita, která ho vynucovala. Že to nebylo tak, že v podstatě lidé si nějaký pravidla stanovili nebo nějaký pravidla dodržovali, až to dělali z vlastní vůle. Tak to nebylo prostě v historii. Většinou byl prostě šaman, který byl pověřený třeba nějakým náčelníkem, nebo respektive třeba i tak, jakoby ty osoby se navzájem kombinovaly, že v podstatě byl ten šaman i ten náčelník v jedné osobě, který dosuzoval, ale v podstatě nejde říct, že by ty jako pravidla správného chování, že by, že by byly nezávislé na té autoritě, chápeš, co tím chci říct?
1: No, chápu, ale myslím si, že pleteš dohromady jako
0: dvě věci, jo. Ono mm-hmm. to k tomu svádí.
1: Ale myslím si, že je rozdíl mezi tím, jestli je právo kodifikovaný a nekodifikovaný a mezi tím, jestli je centrický a policentrický. Konkrétně ty jsi to, dokonce i na těch tvojech příkladech, já ani nemusím chodit s žádným dalším. Jo. Mm-hmm. Na těch tvořích příkladech, kterých si uvedl, tak si sice uvedcham zákonník, to bylo jako nějaký centralizovaný právo vymáhaný státem. Ale potom si uvedl vlastně Mojžíšovo zákon jako Mojžíšovo, prostě se no, no, no a to ale. Tohle to není přece centrický právo vymáhaný jako státem. Minimálně
0: z počátku nebylo autoritu. Rozhodně jsou vymáhány no. autoritu, protože, e, a autorita může být takákoli může to být autorita státní, to znamená, že někdo prostě násilí nebo hrozbou násilí ty pravidla vymůže, nebo jsou nějaké morální pravidla stírka, která tě potom ano, vyloučí. A to je přesně, a to ano, podstatě... a to je přesně
1: to, co, ale o čem já mluvím, já nemám nic proti mm-hmm. tomu, aby byly právo nějakým způsobem zajišťovaný autoritou, já jenom říkám, že ta autorita nemá být centralizovaný stát, jo? To je, a to je přesně ten, jako ta věc, o mluvím. Ono samozřejmě. Mm-hmm i policentrické právo stojí na, vyma, jako na vymáhání autoritu A to jsou ty dvě věci, které jako si myslím, že směšuješ dohromady. Že ty na jednu stranu jako říkáš Jakoby směšuješ dohromady to, jestli je právo kodifikovaný nekodifikovaný a vymáhání autoritou. Ale tohle všechno je podle mě úplně ortogonální k tomu, jestli je to centrický státní právo a nebo policentrický tržní právo. Ty samozřejmě, ten jediný rozdíl je v tom, že právo budeš mít vždycky nějakým způsobem vymáhaný autoritou a ten rozdíl je, že buď to máš jednu autoritu jako stát, a nebo máš policentrickým právu víc autorit, který a to je úplně v pohodě. že? Jo? Takže já vlastně vůbec nedosporuju, že za prvé by zákonník měl být kodifikovaný, to on jako bude, i, i v případě jako policentrického práva a v případě anarchokapitalismu určitě budou zákony kodifikovaný. A nějakým způsobem, který samozřejmě zatím neznám, ale je velmi nepravděpodobný, že by nebyly prostě vůbec kodifikovaný. A za druhý je budou vymáhat nějaké autority, nějaké arbitři. To určitě není tak, že by prostě to právo... Se bez toho obešlo, to já jsem nikdy netvrdil. Ale Ty, tvrdíš, znamená,
0: ano? ty v podstatě tvrdíš, že ten arbitr, že vlastně ty lidi to budou to právo jako dodržovat na základě dobrovolnosti.
1: Ne, ne, to, to netvrdím, to určitě ne. Uh, ta přednáška, hmm. nevím, jestli jsi na ní koukal uh, koukal určitě. Tak ona přece začínala tím, a to jsem mnou zdůrazňoval asi milionkrát hmm. na začátku, že jsem říkal: uh, v 16. dílu se budeme bavit pouze o soudnictví a nebudeme se bavit o tom, jak vymáhat rozhodnutí, protože to je jako jiná kapitola. A. Ta další přednáška, tuším 17., byla o vymáhání práva a tam jsme se bavili o tom vymáhání. Jo. Takže já jsem to rozdělil vlastně to, to, téma, to téma na dvě části a v té první jsem pouze ukazoval, jak by fungovalo to právo a jenom jsem říkal, uh, ukazuju, jak by fungovalo jenom právo a zatím neřešíme vymáhání. To ale neznamená, že vymáhat ho nebudeme muset. Ono samozřejmě ho bude potřeba vymáhat, ale to jsem pak řešil v té další přednášce. Takže já určitě nepočítám s tím, že by ty lidi to právo dodržovali dobrovolně.
0: Jasný, ale tedy te v podstatě, ty říkáš, že v tom policentrickém systému bylo jako, několik autorit, jo? ale přeci z historie víme, že to centrální právo bylo více méně, bylo více méně vždy. Že to centrální uspořádání vztahu, respektive uspořádání vztahu na základě toho, že bude nějaká autorita, která to bude vymáhat, je vlastně společenský systém, který, který v podstatě platil vždycky od těch kmenové společnosti až v podstatě do dnes.
1: Zaprvé, ne vždy, ale většinou. Souhlasím s tím, že většinou, ale no ne, není je pravdu. Případu, drtí většinou, pří, OK, případu. souhlasím s tím, že většinou. Což, jako, dobře, máš pravdu, většinou platil, ale tohle to podle mě vůbec tě, nic. Promiň,
0: někdo mě tedy volá, já to na chvilku stopnu, pauznu tu nahrávání, jo? Uh, já se no, hrozně oblouvám minutku, jo? OK. Děkuju. Já se hrozně omlouvám, hele, sousedi. Aha. <laughs> tak, jo. <laughs> tak jo, hele, pouštím to dál to nahrávání, jo? Skončili, uh, jo, jste, můžem... skončili jsme u... Konkretu. Já nevůbec učil učil, jsem skončil, takže
1: já jsem něco říkal. Co jsme říkali? Jo, že to
0: bylo většinou dodržovaný. Bylo to většinou dodržované. Uh, že to centrálně, že to, to centrální, bylo většinou... Jo, ty ale... říkala... jo pardon, jo,
1: tak já začnu teda znovu celou tu, celu tu jo, odpověď. Jo,
0: jo,
1: jo. jo, jo. Uh, ty máš vlastně... Uh... A uh, TV, teď jsem se s toho se ztratil. Já vůbec jak to tam pak navážeme na tohle, tedy debilní. Aby ten stream, víš, co pokračoval nějak, nějak v kuse? tak počkej, to zkusím ještě jednou. No, není pravda, že to tak bylo vždycky. Bylo to tak většinou, ale ne úplně pokaždý. Což znamená, že jako to, to, to za prvý, jo? takže jako je pravda, že většinou to tak bylo, ale rozhodně nemůžeme říct, že vždy to tak bylo, protože existují historické příklady, kdy tomu tak nebylo. Ale uznávám, že většinou to bylo přesně tak, jak říkáš, což znamená, že se to právo centralizovalo. To je první věc. Ale druhá věc, a ta je mnohem zásadnější, ono z toho jako nic neplyne. Jenom proto, že něco nějak fungovalo většinou, neznamená, že to je tak správně. A zejména, i kdyby to tak fungovalo vždycky, tak to vůbec neznamená, jako že, že to je správně. Protože když si, ty se můžeš podívat na nějaký jiný jako společenský paradigmata, který tady byly a který tady byly prostě od nepaměti a pak se ukázali jako chybný. Já jako často uvádím na tohleto příklad otrokářství. Otrokářství jsme tady taky měli a kdybychom se teď bavili před prostě několika lety, jako více lety, tak by jsme žili ve společnosti kde bylo jako OK otrokářství a kde byli nevolníci, otroce a podobně. A ty jsme říkal, ale Urzo, otrokářství a nevolnictví je prostě něco, co jako nějak všude bylo, vždycky to tak bylo a ta společnost už od těch prvopočátků k tomu vždycky nějak jako postupně dokonvergovala, takže nedává smysl to rušit, protože je to něco, co jsme tady vždycky měli a co prostě si společnost k tomu vždycky došla, takže to asi bude dobrý. Ale dneska vidíme, že to nebylo dobrý vlastně. A myslím si, že úplně stejné je to s tím právem. Jenom proto, že společnost se většinou e, jako dostala k centralizovanému právu. A to ještě pozor, není to, že by se dostávala k centralizovanému právu z policentrického. To ještě není zase tak jako častý případ. Ona se většinou dostala k centralizovanému právu proto, že někdo prostě zabral nějaký území, prostě to tam převálcoval a řekl, teď je to tady všechno moje a já jsem tady jako king a já rozhoduju a, a tím to jako
0: začalo. Jo. Takže to ani já nebylo, si třeba, že by se. Ale úplně nemyslím, že to je pravda. Protože... Ne, já
1: nechci říkat, že se to nikdy nestalo jinak. Ono se určitě i stalo. jako Byly případy, kdy se to s policentrickým postupem času vykrystalizovalo do centralizovaného. Ale rozhodně nemůžeme říkat, že to takhle bylo, jak... že to je prostě tak, jak se to děje. Jo. Protože ty stavy, kdy to bylo jako. Byly společnosti, kdy to zůstávalo jako stovky let policentrický a pak to stejně někdo třeba zdevastoval zvenku a podobně. Takže.
0: No. No, no a každopádně
1: to, 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 ta, ta hlavní věc, to je asi jedno, je, ta, ta zásadní věc je, že prostě jenom, že ten argument, že něco od počátku věků lidstvo takhle mělo zařízený a proto to asi bude dobrý, je podle mě hrozně špatný argument, protože vidíme v minulosti spoustu věcí, které mělo lidstvo nějak od počátku věků a nakonec se ukázalo, že to vlastně dobrý nebylo.
0: No já si myslím, že to není úplně... Za A. Si myslím, že není potřeba k tomu přidávat nějaký přívaz, tak jestli to je dobrý nebo špatný. To si myslím, že v tomto směru jakože docela irrelevantní. A za B se domnívám, a historická zkušenost ukazuje, že nejspíš mám pravdu, je to, že v podstatě lidé jinak než v centralizovaných systémech fungovat nemůžou. No počkej, že nemůžou fungovat ne, jinak, no. než, než než by v než by právo bylo vynucování jinak než centrálně. Protože vždy tady byl král, vždy tady byl náčelník, vždy tady byl někdo, lidé mají tendence toho hyra- to, 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 hierarchické to přece... struktury a z, z toho právě plyne i to právo. Že to právo, Pravě... to násilí a pohruška násilí, to je právě ten důvod, proč vlastně lidé, jakoby, proč to právo nějak jako fungovalo. No, ale protože jinak už... protože lidé, pro mě ještě řeknu, no? jo? lidé jsou ze své podstaty iracionální, lidi jsou ze své podstaty e, agresivní, a můžeme to vidět na různých příkladech. Můžeme to vidět i třeba na lidou, protože. Počkej, prostě... Já se
1: já, já, já se omlouvám, jo? Já, já fakt tě nerad přerušuju, A omlouvám se ti z jednoho důvodu, jo? my jsme se přece před chvíli shodli, a nevím, jestli je to ta část, kterou jsme vystřihli, že museli musel odejít, anebo jestli jsme se shodli tady na tomhle streamu, ale přece jsme se shodli, že centrický právo nebylo vždy ale že bylo většinou. Což znamená existenci policentrického práva historickou, která prostě existovala, na tom se uh. jako shodujeme. A přece nemůžeš říct, jako jenom když dáš tenhle ten příklad, tak přece nemůžeš uh. říct, že lidi nemůžou fungovat bez centrického práva, protože na tohleto tvrzení je prostě protipříklad jediný. Jako jediný příklad, kdy tak nefungovaly, vyvrací tvrzení, že nemůžou fungovat bez centrického práva. Jo. Značí, Já říkám, značí, jedna jediná společnost založená na policentrickém právu a padá tím argument,
0: že lidi nemůžou fungovat bez centrického práva. Dobře OK, tak drtí většině případů, ale že jo, to, že neexistuje dneska policentrické právo v podstatě nikde na světě, jenom ukazuje, že v podstatě ten systém jako takový nemá na přežití, a to centrický právo prostě zvalcovalo.
1: No to ne, neukazuje. To tak? Jak, no ne. Ono to neukazuje, že to nemá šanci na přežití. Ono to ukazuje, že to centrický právo převládlo z nějakých důvodů, který, o kterých se můžeme prostě bavit, ale to, to přece neznamená, že ten druhý systém je neživotaschopný. Jak říkám, kdybychom se bavili před X set lety, tak přesně stejný argumenty můžeš použít o tom otrokářství. Ty můžeš říct, o. Ne, dáváš,
0: tady nějaký špatný signál. Já tě slyším je... úplně v pohodě. ti špatně slyším. Já tě slyším úplně na klid. Jo, teď teď už dobrý, ty jsi nějaký vypadá. Ty se okay, mi okay. nějak.
1: No, jako tenhle ten, tuhle argumentaci, kterou používáš, ta je podle mě jako mylná a ukazují ti to například do toho otrokářství. Prostě ty mi, na to, ty mi říkáš, uh, protože to teď tak jako všude je, tak to znamená, že to převálcovalo a tak dále. Jako ano, ale to přece neznamená, že není dobrý to změnit, protože... Jako, t- úplně stejně by si mohl argumentovat, kdybychom tady byli před x set lety, tak ty by mohl říkat: Nevolnictví, otrokářství je úplně všude. Evidentně je to systém, který převácoval společnosti, které takový nejsou. A tím bys to zastával. Jako, a ty mi tady hlavně řekne, hmm. že je jakoby irrelevantní to dávat přístup, jestli je to dobrý nebo špatný, ale o tom, o tom se přece bavíme, o tom je ta debata. My se přece nebavíme o tom. A to, to je jako úplně ukrok stranou, a je to možná skoro až argumentační faul, byť i neumyslný. My se přece vůbec nebavíme o tom, jestli v momentálním hmm. světě, převažuje centrický nebo policentrický právo. To je úplně jasný, ta otázka je zodpovězená a obavíme, že převažuje centrický. Ale to přece není argument. My se právě bavíme o tom, jestli je lepší mít centrický nebo policentrický právo. A tvůj argument, proč je lepší mít centrický právo, je,
0: že policentrický teď jako nikde není. A já ti na to, to ale říkám... Argument. Ne, 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 ne. To, tohle z neříkám. Já jenom říkám, je to centrický právo... Hele, ty říkáš otrodství, jo? Ty říkáš otroctví, že bylo předtím špatný, a že lidi, protože to platilo vždy a lidi potom se jako dohodli na to, že to otroctví nebude, to znamená nějakou, nějakou osvícenstvím a podobně a došli k, vlastně k tomu, že otroctví je potřeba zrušit. Ne, já tvrdím, já tvrdím to, že vlastně otroctví lidem nepomáhalo k tomu, aby přežili. To centrický právo, to právo vynucované násilím, bylo tedy v podstatě proto, že tu lidem dávalo šanci, větší šanci přežít, ale tu lidem prostě... stanovovalo pravidla. To, Počkej, to, z z dvě, to jsou dvě naprosto odlišné věci. No.
1: Pořád nechápu, proč by se to samý nedalo říct o tom otrokářství. Ty to o něm teď řekneš, že to tak nebylo. No, protože, protože teď otrokářství... vidíš... No, no ne, ty teď vidíš v dnešní době, že to jde i bez otrokářství. Takže řekneš, uh, to otrokářství tady nebylo nutné, protože lidi můžou přežít i bez toho. A teď nevidíš tady policentrický právo, tak vlastně vytváříš argument, který jsi ale ničem nepodložil a přidal si ho vlastně jako implicitní fakt, že to centrické právo potřebujeme k přežití, protože to je to prostě tvůj názor. Ale eh, já mám názor třeba opačný, Já si myslím, že to centrické právo škodí a že policentrické právo by fungovalo mnohem líp a přežili bychom na tom daleko líp. A tohle přece nemůžeš jen tak zahodit, jenom protože to teď tady není, protože kdyby si mohl, tak to úplně stejně jde s tím otrokářstvím.
0: No, no to se asi nashodneme. <laughs> na no počkej večky, asi... tak... No, no. Ne, ne, ne. Já jenom, já, to v podstatě to, co já tvrdím, a to, co jsem vlastně tvrdil v minulém podcastu, je, že ta společnost přežívá díky tomu centrickému právu, a díky tomu, že je vynocovaný násilím. To tvrdím. Ale to musíš nějak neřikám, že... Pr- Jako tohle to musíš nějak Pr- podložit, protože pak se dostáváme do... Pak se dostáváme... Hele, ono to je, ono Hayekovi. Je to i von Hayekovi, který říká, že společnost tvořila nějaký spontánní řád, nějaké spontánní pravidla, který dávali v jejich očích pomyslnou výhodu evoluční nad ostatními. A to Počkej. byl ten centrický řád. Policentrický Ale řád, to... nikdy, nikdy se nedořil policentrický řád, který by lidem dával potenciální výhodu k tomu, aby přežili. Ale to můžeš říct, to by si mohl před časem
1: říct úplně to samé o tom otrokářství. Ty to vyvozuješ jenom z toho, že to tady teď tak je. Prostě tvůj, jako. Pokud takhle, kdybychom do té debaty mm. přidali jako implicitní fakt, o což se podle mě snažíš, nevím, jestli vědomně nebo nevědomně, ale snažíš se do té debaty přidat implicitní fakt, že centrický právo pomáhá lidem k přežití, který nemáš nějak podložený. Prostě jsi s tím teď přišel a zkoušíš s tím operovat jako s faktem. Já tuhle tu premisu zcela odmítám, já s ní prostě nesouhlasím. A kdybychom ji do téhle debaty připustili jako fakt, no tak to už rovnou můžeme tu debatu začít s tím, že já nemám pravdu a ty ano. <laughs> Takže. Takže pokud tohle do debaty nepřipustíme jako fakt, pak je třeba to nějak doložit. A zatím jediný, čím to dokládáš, je to, že říkáš, podívej se všude kolem sebe, všude jsou společnosti s centrickým právem, ty teda nějak evolučně zvítězili, protože těch s policentrickým právem bylo málo, a takže teda společnost s centrickým právem je to, co dává lidem schopnost přežít a dokládáš to odkazem na minulost a na evoluci společnosti. Ale na to já ti odpovídám. Tohle není korektní argument, protože ten samý argument by se před pár stovkami let dal použít na to otrokářství, a ty bys mi mohl před pár stovkami let říct: Podívej se, otrokářská společnost zajišťuje lidem schopnost přežít, a teď by si vymyslel nějaké argumenty, jako že otroci můžou za ně bojovat a bla, bla, bla a můžou prostě sklízet tu bavlnu a všechny tyhle věci, které by jinak nikdo nedělal. A teď by si mi řekl: To, že jsou v té společnosti otroci, jí dává možnost přežít, a to by bylo celý. A ty by si to podal takhle, a já bych ti na to, to řekl, ne, ono by to mohlo jít i bez toho. A ty bys řekl, ale podívej se kolem sebe, všechny společnosti mají to otrokářství. Kdyby ten argument, který používáš, byl pravdivý, tak se dá použít i to pro to otrokářství.
0: To si nemyslím. To si no, si tak nemyslím ne? prostě. tak to musíš
1: ale zdůvodnit. No Protože... prostě si to nemyslím pro... ani
0: zdůvodnění. Protože to centrický právo bylo. A stejně tak bylo i, jak ty říkáš, policentrické právo. Policentrické právo se neprosadilo, neprosadilo. Proč?
1: No ale to Protože... je úplně stejný s tím otrokářstvím.
0: Otrokářství bylo a stejně
1: tak byly i neotrokářské společnosti. A v určitou e, dobu v historii se prosadilo to otrokářství. Prostě to tak bylo. To je fakt. A jestliže z faktu, že policentrické právo se prosadilo a že centrický právo se prosadilo a policentrické momentálně nikoliv, Vyvozuješ, že centrický právo je potřeba k přežití a proto se ho máme držet, tak úplně stejně by si před párstovkama let mohl z toho, že otrokářské společnosti přežily a jsou dominantní a neotrokářství prakticky ne, by si mohl vyvozovat to samé otrokářství.
0: V čem je rozdíl? Nesouhlasím, prostě s tím, prostě s tím nesouhlasím. Hele,
1: nesouhlasím. Já vím, že s tím prostě nesouhlasíš, ale musíš ukázat rozdíl, protože argument prostě nesouhlasím ale, není argument. Takže pojďme, pojďme to tady vzít, pojďme to vzít takhle.
0: Ne, ale, já bych to rád byl... dotáhla.
1: Já bych rád, takhle, Mně nevdává hmm. smysl z debatu, pokud se tě na něco zeptám a tvoje odpověď prostě nesouhlasím a ne, nedá žádný zdůvodnění. Prostě jsi mi dával nějaký argument. Ale, vždy
0: jsi a já říkal. jsem ti no. to říkal. Centrální právo bylo pro lidi výhodnější. Lidi tvořili hierarchické struktury. Autority, které to centrální právo v podstatě vynucovaly, vynucovaly ho násilím. A to se v historii prosadilo. No ano, a te- tak prostě tvůj argument je,
1: že společnosti, které praktikovaly centrický právo, se v historii prosadily. Ale já ti říkám, 500 let zpátky se prosadily společnosti s nevolnictvím a otrokářstvím. Ty se prostě prosadily. A bylo to víceméně stejný. Tam byly skoro všechny společnosti otrokářství a nevolnický. Přesto to nebyla správná cesta. A my to teď vidíme. Ale ty přece nemůžeš použít jako korektní argument, že proto, že se něco historicky prosadilo, je to teda lepší, nebo se toho máme držet. Protože pokud tenhle ten argument použiješ, tak já ti můžu. Tak úplně stejným způsobem by si mohl předtím obhajit otrokářství. Ale teď vidíš, že by to byla špatná obhajoba. Takže když já ti ukazuju, že použití úplně stejného argumentu by bylo špatně, tak přece ti tím zcela logicky ukazuju, že ten argument je sám o sobě jako nedostatečnej. Protože kdyby byl dostatečný a správný, tak by si obhajoval otrokářství. To ale není pravda. No tak musíš ukázat v tom případě rozdíl. Protože... Vy jsem ti, ti to několikrát už řekl. No řekl, ale ještě si mi neukázal žádnou obhajovu, která, která splňuje následující dvě věci. Za prvé, lze s ní obhájit centrický systém proti policentrickému, ale za druhé zároveň nejde s ní 500 let zpátky obhájit otrokářský a nevolnický společnosti proti neotrokářské. Ten argument musí splňovat obě, jako z logiky věci musí splňovat obě dvě tyhlety kritéria. Protože za předpokladu, že nebude splňovat to druhý kritérium, pak používáš argument, kterým lze obhájit otrokářství. Přesně tím stejným argumentem. A pokud ty vezmeš nějaký argument, a já můžu tím samým argumentem, úplně přesným obhajit něco, co vidíme, že je špatně. Tak přece čistě logicky vidíš, že ten argument nestačí k obhajobě, protože se s ním dá obhajit něco zjevně špatného. To, je, to jsou základy logiky. To, to jsou jako úplně basics, jako... Jo, ty, ty, ne, to, ty nemůžeš použít jako argument něco, co ti, když tam jenom dosadíš prostě jinou věc, to nefunguje a přesto nejsi schopný mezi těma dvouma věcmi ukázat, v čem by se ten argument jako fundamentálně řešil. Já nevím, jestli mi rozumíš, co ti, co ti říkám, jako, v čem je, jako jestli chápeš tu logiku.
0: No jako, hele, já jsem
1: v tom asi trochu zamotal, abych ti řekl pravdu. Dobře, tak já ti to vysvětlím ještě jednou. No, mm-hmm. Teď zkusme odstoupit od, od, od rokářství a, a centrického, mm-hmm. policentrického systému. A pojďme mm-hmm. se chvilku bavit čistě o logice. Za předpokladu, že já mám nějaký argument a tím argumentem něco obhajuju. A je to můj jediný argument pro obhajobu věci A. Ale zároveň tím samým argumentem jde obhájit věc B. A o věci B víme určitě, že je špatná. A mezi A a B, vzhledem k tomu argumentu, neexistuje rozdíl. Pak přece nemůžu tím argumentem, t- ten argument přece není validní, protože jsem ti právě dokázal, že ten argument jde vzít a jde s ním obhajit něco, co je špatný. A když tím argumentem jde obhájit něco, co je špatný, tak ty nikdy nevíš, jestli to, co s ním zrovna teď obhajuješ, je dobrý nebo špatný, pokud je to tvůj jediný argument. Já nevím, ne, jestli ne, mi teď rozumí. samozřejmě to samozřejmě jako chápu. A no, to, ale to, a taky... jestli tohle to platí, tak potom se můžeme dát zpátky, dostat zpátky k tomu. Tvůj, jestli tohle to chápeš, tenhle princip, no tak když tvůj argument pro centrický systém oproti policentrickému lze použít na otrokářskou společnost protisvobodný. Pak je to asi špatný argument. No, to samozřejmě není. No, teď si teď samozřejmě... řek, že ten princip chápeš, a ten princip jsem teď jenom aplikoval na tuhle konkrétní věc? Teď ten princip jsem přece uznal a schválil si, že ten princip jako tak je. A jestliže schvaluješ ten logický princip, tak já ho teď jenom aplikuju na konkrétní příklad. A ten konkrétní příklad je, že ty argumentuješ nějakou, řekněme, evoluční... Výhodou nebo tím, že evolučně zvítězili společnosti s centrickým právem, protože jich je prostě víc, bylo jich víc a převálcovali ty ostatní, což já tě jako nevyvracím. Ale zároveň, ti Já
0: to vlastně netvrdím, já tvrdím, že ty společnosti byly životoschopnější, že ty společnosti byly okay, silnější, okay, život... a že dokázaly obstát v konkurenci s ostatními kmeny, respektive s ostatními prostě soupeři. Ano, souhlas. A přesně tohle jde říct na to o trokářství taky. Jenom ne teď, ale rovněž se to zpátky. Eh... Jakým jakým vlastně mostem jsme se dostali k tomu, že to otrokářství pomáhalo ty společnosti přežít a mít jako výhodu nad ostatními v rámci toho práva?
1: No úplně stejně jsme se k tomu dostali tak, že tvůj argument je podívej se kolem sebe, všude jsou centrické společnosti, takže jsou životaschopnější. Já bych ti ale před pěti lety mohl říct, podívej se, všude kolem tebe jsou nevolnické a otrokářské společnosti, takže jsou životaschopnější. To je přece úplně ten samý argument. Což
0: ale, což ale nemusí platit, protože jsme jako, máme mnohem, jako, mnohem větší Fidia. a další časový úsek, ve kterým my se můžeme ano. dívat.
1: Ono to nemusí platit. Přesně tak, bravo. A to je to, co ti celou dobu říkám. Ono to nemusí platit. A to, co ti celou Moment, dobu já říkám, pokud, a proč používám ten argument, že ono to
0: nemusí platit. Eh, promiň urzo, že tě přerušu. Ale Aha. pokud vlastně o tom systému centrálního práva a tomu, že lidé mají tendenci dělat hierarchie, eh, vlastně to vidíme od toho samého počátku a vidíme to na, je na ostatních druzích. A v podstatě se to dá brát jako za nějaký tíhnutí člověka k tomu, aby to centrální právo, aby ten hierarchický řád měl. A ne v rámci policentrického práva, ale centrického. Ale to přece o tom
1: otrokářství šlo tehdy říct taky. My jsme mohli ve všech společnostech vidět to tíhnutí k tomu otrokářství. Mohli jsme všude vidět, že ty lidi, že ty otrokářské společnosti jsou života schopnější než ty neotrokářský, A mohli jsme tehdy vidět, že všechno to, co říkáš, jako Takhle, to řeknu. Zkus říct nějakou věc, kterou hájíš, policentri- kterou hájíš centrický právo proti policentrickému, Ale zároveň bych tím nemohl hájit před pětisty lety otrokářský režim proti neotrokářskýmu.
0: To je... To je absurdní argument naprosto.
1: Počkej, co je na tom
0: absurdní? Promiň, no to je přece po, počkej, po, počkej. Je, ještě jednu tu otázku, abych to
1: správně pochopil? Abych Zkus jen, říct nějaký uhum. argument který dneska použiješ pro centrický právo proti policentrickému, Ale zároveň ten argument nesmí být použitelný před pětisty lety pro otrokářský systém proti neotrokářskýmu.
0: A otrokářský myslím i nevolnický. Tak ale tady ty předsedily samotné jako hodnoty. Tady nejde přecivo, protože podívej se, to otrokářství nebylo vždy ale bylo, že jo. Otrokářství no nebylo. Zvlášť, no to samozřejmě že Otrokářství nebylo.
1: bylo tak starý, ne. jako kam až sahaj dějiny, ne. tam byly otroci. Jakože už z nejstarších, jako z nejstarších, jako už ty pyramidy, které se stavěly před sedmi tisíci lety, tak tam už bylo otrokářství. A od té doby se to otrokářství táhlo prostě egyptskou společností, pak římskou
0: společností. Jednoduchý systém právo na mnohem dřív než 7 před naším letopočtem.
1: No a co, tak jako to se budeme bavit o tak začíná tak, tak, kdy, teda. Tak, tak mi řekni teda, o jakém časovém období se bavíš. Já jsem jako bral teď teda období, jako já nevím, třeba 65 tisíce let, tak ty mi
0: ty řekneš, jako 6,5 tisíce let není argument, ale kolik tisíc let Ne, 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 tak podívej no přesně. Žiči lidé samotní lidé, podívej se na šimpanzi. Šimpanzi dělají to sam podstatě, co lidé, dělají tlupy, dělají pravidla a ty pravidla potom dodržujou. A jednotné pravidla, to nejsou různý pravidla, ale já, já to pravidla, které by si neříkal. každý vytvořil. Ale já ti přece, ne, jako tohle to už je jako hodně
1: špatný argument, protože přece nemůžeš říct, že šimpanzi mají centrický právo, jako.
0: T, to je přece blbost. Teď se bavíme za první o lidech, důvodu, jako. Z jakýho důvodu, mi si říct, že eh, jednoduchý primitivní společnosti... Protože je jako to kravina, protože nejde argumentovat
1: zvířatama eh, v diskuzi o, o lidském uspořádání a právu, samozřejmě protože... Samozřejmě, že jde. Samozřejmě,
0: že jde v rámci ústavní. Tak, to ty vyargumentu všechno, kardání. protože ty
1: řekne šimpanzi a já ti řeknu já ti řeknu jiný druh. Prostě jako to, dejte, dejte absurdní, jako tak já ti řeknu
0: papouškové, ty prostě ne, tvoří dvojice. Ne, ne ne, ne. Je o jako to... ne, ne, tady jde o savce, tady jde o lidoupy. Tady jde o to, že ty člověk, který tvořil hierarchie, člověk v podstatě pořád tvořil hierarchie a centralizovaný v podstatě nějaký neřej struktury, protože tu asi úplně struktury nebyly, ale centrální systém hodnot, který měl, tam nikdy já... nebyl. Ale já nemluvím vůbec o hierarchích, jako
1: eh, anarchokapitalismus přece nevylučuje hierarchie, že jo? Hierarchie ti můžou a budou vznikat jako i v anarchokapitalistické společnosti. Hierarchie odmítají jako anarchokomunisti. A anarchokapitalisti normálně souhlasí s hierarchiemi a přece mi tady nemůžeš argumentovat šimpanzem, jo. To, 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 to prostě vůbec nedává smysl jako. by to smysl. nedává to smysl? No protože šimpanz není člověk, a protože se bavíme o právu v lidské společnosti, a argument šimpanzem je prostě hloupý. Už proto, že, že prostě ti můžu argumentovat tím, že jako není přece jedna šimpanzí tlupa na, na, na celém státu, ale je tam těch tlup spoustu, co, což se spíš blíží jako anarchokapitalismu. Ježiš, Marjari, to je to je, úplně jako, to je úplně hloupá debata potom. Jakože ty mi budeš říkat, proč se šimpanzi víc blíží centrickému právu a já ti budu vysvětlovat, proč se šimpanzi víc blíží policentrickému právu, protože vlastně tvoří šimpanzí tlupy a v jedné tlupi jich není 10 milionů, ale jich tam 10. A to, to se přece dostaneme do úplně mimozní debaty. Jako přece šimpanz není argument, přece se nemůžeme bavit o právo a argumentovat
0: šimpanzem. Dobře, tak mi vysvětli tvůj názor čistě. Proč se neprosadilo policentrické právo? No, proč, policentrické, ve společnosti, ne? proč ve společnosti, víceméně každé společnosti, ať už to byla společnost primitivní, nebo společnost moderní, převládá centrické právo? Z jakého důvodu to podle tebe je? No, protože ty
1: společnosti vznikaly tak, že typicky někdo někam přišel, měl větší armádu, větší klacek, větší sílu, a řekl, já jsem tady král a z toho tak nějak víceméně vzniklo to centrické právo.
0: A, toho, a tohle je společnosti... přesně a tvrdím, že není pravda. Tohle se těch... se přesně tvrdím, že není pravda. protože lidé mají ten to centrické právo tvořit. Protože lidé ale... zjíží k autoritě, která jim ty pra... práva zaručuje, které jim ty práva chrání. A vzmotivé, tak... jsou to hodnoty. Živě, prostě, když to vysvětlím, nechal
1: jsem to vysvětlit. No. do
0: pověstu, Pro mě Promiň, že jsem tě vtěrušil do pověstu.
1: No, e, takže vždycky už od počátku bylo víc těch společností, které měly, centri- jako, taky ne, nemůžeme to říct s jistotou, protože námi moc dochovaný záznamy, tak dávno, ale prostě zdá se, že kam historie sahá, tak tam je víc záznamů o společnostech s centrickým právem než s policentrickým právem. A následně se teda ukazovalo, že tam, kde policentrický právo bylo, tam jako asi fungovalo jako úplně v pohodě, akorát prostě ty, jako ty společnosti s policentrickým právem byly nakonec jako ty konkrétní, které mám na mysli, byly prostě potom převálcovaní jako zvenku. Což znamená, že je nakonec prostě převálcovala nějaká ta jiná společnost s centrickým právem. Ono to celkem asi dává smysl, protože když máš někde jako třeba 100 společností, z toho bude prostě pár decentrických a většina centrických a oni prostě jako když se ty společnosti budou tak nějak navzájem požírat, tak když centrická požere centrickou, tak tam máš jako furt centrický, ale prostě pak ty některé centrický požrali ty, ty decentrický a tím se vlastně ze všech, jako téměř ze všech staly centrický. Ať máš mm. tak jako nějaký zárodky policentrického práva lecké ve světě. Já jako uznám, že to že, že jde o minoritní jako případy, ale jako ano, takže já jako ti vůbec nespochybnuju, že centrický právo jako zvítězilo. To já jako neříkám, že ne, teď to tak je, ale... Tvrdím, že je to špatně a že by se to mělo změnit. A, je to, a, a jak říkám, prostě říct, jako není argument jenom proto, že to teď všude je, že je to tak jako dobře, jo. To, jako to, to se zase dostaneme k tomu otrokářství, prostě jenom proto, že to všechno bylo a že a to všude, všude já, že přeruším,
0: jo. Mm-hmm. Přeruším, ale v podstatě ty jsi mi jako nevědomky sám potvrdil to, co jsem říkal. Co? Ty si řekl, že ty centrický systémy převálcovaly ty policentrické, a já jsem ti přeci na začátku teď říkal, že to centrické právo dávalo lidem větší šanci na ev- v, to, v, tej, v rámci té evoluce přežít. Ale to přece. Věci, to to je, ale to kránilo. přece z toho
1: neplyne. To sto, to, Samozřejmě, to je, že pline.
0: Pline. Je
1: rozdíl mezi korelací a kauzalitou. Kdyby to z toho plynulo, tak zase hm. uh, ti řeknu před pěti lety můžu stejně argumentovat pro otrokářství, protože v tu chvíli otrokářské společnosti převálcovaly ty bez otroků. A prostě. Ty mi tedy dáváš argumenty, které všechny bezvýmky jdou použít na obhajovu otrokářské společnosti 500 let zpátky. Jo prostě, a, a jsi to jako furt zasekli a furt mi jako říkáš, evolučně se ukázalo, že prostě centrické společnosti přežily a decentrické nepřežily,
0: takže prostě centrický právo je lepší. Já ti říkám, ale tady to... nejde o to, promiň urze, tě přerušuje, já, já to nerad dělám, ale musím. Tady nemůžeme dávat přívlastky k tomu, jestli je něco lepší nebo horší. Ale teď o tom ta debata je... Ale ale ta debata o tom nemůže být. Ta debata nemůže být o tom, jestli něco lepší nebo horší, ale prostě jestli něco je nebo není. Ano, jestli je debata o tom, jestli něco je nebo není, tak fakt nevím, proč
1: debatujeme. Protože jako já jsem ti už na začátku řekl, že samozřejmě souhlasím s tím a zopakoval jsem to moc krát, že centrický právo tady skoro všude je a většinou bylo. A jako... O čem teda vedeme debatu? Jako ty, kdy, jako vedeme reálně debatu o tom. Dobře. Jestli, ty jako klasický ale... Počkej, počkej, hmm. ne, domů. Ty jako klasický jasný, liberál říká, že je teda lepší centrický, právo já jako anarchokapitalista říkám, že je lepší policentrický, ale kdykoliv uh-huh. se dostaneš do úzkých tak řekne, že se nebavíme o tom, co je lepší nebo co je dobře a špatně, ale že se bavíme o tom, co je. Ale sorry, tohle to je přece argumentační faul, protože my jsme se nikdy nebavili o tom, co je, protože na tom, co je, se úplně v podstatě shodneme. A kdyby jsme se bavili o tom, co je, tak tuhletu debatu vůbec nemusíme vést. Ale ty tedy děláš to, že celou dobu z toho, co je, neustále se snažíš odvodit nebo podsunout, že je to vlastně lepší, protože to je. Ale já ti celou dobu vlastně napadám tu implikaci, že říkám jenom proto, že něco je, tak z toho přece mm-hmm. neplyne, že je to lepší. A jako ty vždycky, když už teda to nemůžeš prosadit, tak řekneš, my se nebavíme o tom, co je lepší, ale bavíme se o tom, co je. No kdybychom se bavili o tom, co je, tak se nemusíme vůbec mm-hmm. bavit, protože na tom se shodujeme. To, na čem se neschodujeme, jasně. je, co je lepší.
0: OK, hele, OK, fine, fine. Ty se neshodneš prostě na tom, že že ty ty prostě nepřijímáš to, co jsem ti říkal, nepřijímáš to, že to centrální právo je prostě se prosadilo, proto je lepší. Ale, ale to je já přijímám, okay. že se prosadilo, jenom nepřijímám, že proto je lepší. A to je přesně to, že Dobře, já ti celou
1: dobu říkám, já přijímám, že centrální právo se prosadilo, ale říkám, mm-hmm. že a, a, to, a na tom se shodneme. Takže shodneme mm-hmm. se na, na, na to, z čeho vycházíme. Centrální mm-hmm. právo se prosadilo. A ty z toho dále mm-hmm. vyvozuješ, takže je lepší. A já říkám: "Ne, ne, ne." jenom proto, že se něco prosadilo, to neznamená, že to je lepší. Protože se podívej do historie, kde se prosadily věci, které nebyly lepší a časem se ukázalo, Dobře. že lepší bylo něco jiného. A tohle přece, to je jako můj argument, který ti dávám pořád a ty ho, jakoby, já nevím, jestli neakceptuje, jako rozhodně se to
0: Já si, hele, je můj názor prostě takový, že to právo prostě líb chrání hodnoty. Jo, ty hodnoty můžou být špatný, můžou. Neříkám, můžou být špatný. Otrokářství je prostě špatný, souhlasím. Ale ty hodnoty se chrání chránit v centrickém právu než v policentrickým. To se snažím říct. To se snažím říct celou dobu, proto jsem říkal, že ty hodnoty bylo jednodušší chránit. To se ti snažím no, říct.
1: Jako upřímně, jako za prvý, s tím přišel teď po prvý, po 50 minutách nebo kolika? A za druhý, e, jako to možná ani nevyvracené, jako nevím, jo. prostě je to zase úkrok někam. Jako by, ty si do té debaty šel, a jak ale pocit, jsi mluvil jsi to na tom podcastu. Na to. to jak jsem mluvil na tom podcastu a to, co říkáš celou dobu, ty se vlastně snažíš ukázat, že centrický právo je prostě lepší. To je to, o co se snažíš a to v čem Jasen, se neschodneme. Prostě. A vždycky, když tohle to nejsi schopný ob- obhajit, tak ustoupíš do pozice Já hájím jenom a teď si vymyslíš nějakou tezi, s kterou s tou první souhlasím zcela, a s tou druhou jsem ji nemám teď promyšlenou, tak ale do, možná bych s ní souhlasil, tak já to nevím. Jo. Jakože mm-hmm. otázka je, co jsou hodnoty. Ale rozhodně, jako, jestli máš něco, co líp chrání hodnoty, bez ohledu na to, jestli dobrý nebo špatný, tak to podle mě neznamená celkem nic a může z toho plynout asi celkem, jako, cokoliv, jo. Takže, jako, teze, centrický právě, nebo líp chrání hodnoty, upřímně nevím. Ale jestli je chránil hodnoty dobrý i špatný, tak to není výhoda ani nevýhoda. Tak je to prostě.
0: Pro mě, jako ale to jsem přeci říkal i v tom minulém podcastu. Přeci to jsem říkal i v tom minulém podcastu, že to právo zajišťuje, že to právo centrický, je to právě vynucovaný násilím autoritou, dává větší šanci ochránit své hodnoty a přežít v evoluci. To jsem se ti snad říct v tu dobu.
1: No počkej, teď už tam zase souváš něco dalšího.
0: Jako chránit hodnoty a přežít evoluce je něco jinýho, než chránit hodnoty. To není, hodnoty. Protože, protože ty hodnoty, ty hodnoty v tom pomyslném jejich po, v, po, v pojetí těch lidí. Ty hodnoty, to je to, co jim dávalo šanci přežít, to je to, co jim dávalo tu konkurenční výhru nad ostatními. No,
1: to je zase jako názor, který jsem jako z hůry, s který můžu a nemusím souhlasit. A je to zase, jako děláš to že si potřetí že do té diskuze prostě přitáhneš mm-hmm. nějaký jakoby, fakt, s kterým jako, který mi nedáš jako k- k- nadiskutování a prostě ho sem položíš, že to tak je. Ale na tom jsme se neschodli a já ani nevím, jestli jsem teď jako proti nebo nejsem, ale prostě celkem mi přijde divný způsob diskuze, že se tady vždycky zjeví nějaký jako. Jako, jaká pravda, která prostě jako je, a teď jakože, když řekneš, že to lípchání hodnoty, to si možná někde na začátku říkal, ale ono záží, jak to řekneš. Když řekneš, že centrický právo je lepší kvůli spravedlnosti něčemu a něčemu a ještě lípchání hodnoty, tak tady to hodnoty má jednoznačně jako pozitivní konotaci, když to dáš do nějakého kontextu. Na druhou stranu, když to řekneš v tom kontextu, v jakém si to řekl před chvílí, že centrický právo lípchání hodnoty bez ohledu na to, jestli dobrý nebo špatný. Tak tím už to najednou přesouváš někam úplně jinam, jo. Ale je to víceméně jako retorický trik, protože když napřed řekneš, že to líp chrání spravedlnost, bezpečnost a hodnoty, tak tady to hodnoty má jako pozitivní nádech. A když potom už začneš hájit pouze, jako vynecháš teda to spravedlnost, bezpečnost a začneš hájit už pouze ty hodnoty a řekneš ještě, že hodnoty dobrý nebo špatný, tak je to vlastně už úplně jiný tvrzení, jo. A vlastně mně přijde, že jsme, že, že celý. Celá ta diskuze a ne- nevyplynulo to jenom z té diskuze, ono to vyplynulo z toho, že já jsem měl nějakou přednášku a ty jsi to nějak reagoval. Fakt není o tom, co chrání líp hodnoty a ani není o tom, co je, ale je prostě o tom, co je lepší. A ty se prostě snažíš hájit to, že centrický právo je lepší, a já když ti dám protiargument, tak ty najednou tuhle tu pozici opustíš a začneš hájit nějakou mnohem slabší pozici, jako například, že chrání hodnoty nebo že tady je. Ale s tím, že tady je, já souhlasím a s tím, si chrání hodnoty, to bych se musel rozmyslet, ale. Jako je teoreticky možné, že centrický právo bude asi konzervativnější a bude asi chránit líp dobrý i špatné hodnoty možná, já nevím, ale asi třeba možná jo. Ale z toho pořád neplyne, že je lepší ani, že bychom se ho měli držet, protože jako ono bude v takém případě chránit i ty špatné hodnoty, a... takže to je prostě jenom právo, které funguje teda pomalejš. A je to, je to i možné, že prostě centrální autorita bude méně pružná než trh. Takže je možné, že ten trh a to policentrický právo bude spíš jako reagovat na změny takže bude asi míň, uh, míň chránit hodnoty, protože bude asi míň konzervativní, protože když někdo bude chránit hodnoty, které ty lidi už nechtějí, tak on na tom volným trhu asi zkrachuje. Jako. Čili je teoreticky možný, a znovu říkám, no já to úplně rozmyšlen, teď to slyším poprvé, ale prostě asi jo, asi centrický právo teda líp chrání hodnoty, ale líp chrání i dobrý i špatné hodnoty, což z něj nedělá lepší ani horší právo, ale dělá to z něj prostě, je to nějaká jeho vlastnost asi teda.
0: No tak ale z jaký pozice já to chráním, nebo respektive já to obhaju Z pozice klasického liberála? to znamená, že e, u mě nepřipravu a abych já bránil jako liberál nějaký totalitní hodnoty přeci.
1: No jo, ale když budeš hájit systém, který, e, jako který má tu vlastnost, že hájí hodnoty, i ty totalitní, i ty dobrý, jako, i ty svobodný, ale i ty totalitní, tak to přece neznamená, že je lepší systém. Jo? Jako, že my oba no, se ale... shodneme na tom, že teda totalita je jako špatně a svoboda je dobře. No a ty řekneš, tady mám systém, který líp chrání hodnoty a já ti řeknu, no dobře, ale tak takový systém teda bude jako asi lepší ve svobodné společnosti a asi horší v totalitní společnosti. Já nevím, jo. Je, jako, hlavně prostě to, že něco víc chrání hodnoty, podle mě není jakoby výhoda ani nevýhoda. To je prostě to, z toho systému jenom dělá konzervativní. A proč to ještě,
0: myslíš? si no, to myslíš, že to není výhoda ani nevýhoda?
1: No, protože ty hodnoty můžou být dobrý i špatný, což znamená, že systém, který líp chrání špatný hodnoty, je horší a systém, který líp chrání dobrý hodnoty, je lepší. Ale uh, systém, který líp chrání hodnoty, tečka, bez ohledu na to, jestli je dobrý nebo špatný, není výhodný ani nevýhodný, protože když chrání ty dobrý hodnoty, tak je to dobrý a když chrání ty špatné hodnoty, tak je to špatný. Takže to není výhodný ani nevýhodný, to je prostě jeho vlastnost. Přičem, že říkám, já jsem ještě stále neuznal, že to tak je, jenom mi to tak připadá. Dobře, hele,
0: to je, to je v pořádku, to že jsi to neuznal, to je, to je v pořádku. To je prostě... Ale asi, asi jo, asi, asi zdá se mi to, že to tak asi bude. No, to byl docela dlouhý flame. Ale <laughs> já jsem se vlastně k tomu ani pořádně, jako, pořádně jsme se nikdy ničemu ještě nedostali. A mě jde vlastně o to, že ty jsi vlastně říkal, že v historii můžeme odpozorovat nějaké policentrické systémy. A jestli bys, prosím, tě mohl říct, který to jsou a kde existovaly?
1: Tak, jednak celkem policentrický systém práva byl při kolonizaci Spojených států. Další, a ten je, ten je hrozně zajímavý a ten nevím, jako, kdo mi jak uzná za policentrický, ale je to strašně zajímavé, jako příklad, je to systém, který byl na středověkem Islandu a byl tam jako stovky let, ale tam bylo zajímavé to, že on vlastně měl svoje centrum, Čili on napřed byl jako úplně policentrický, že, že tam byly prostě ty jednotlivý kmeny, jenže ty kmeny potom založili radu, založili uh, uh, Althing a ten, ten prostě byl, jakoby, říká se tomu, nejstarší parlament, což vypadá jako centrizmus jak prase, ale ten parlament měl uh, takovou věc, že on nevydával závazný jako stanoviska pro všechny a kdo se tomu nechtěl podřizovat, tak mohl, žít jako, tak mohl žít prostě mimo tu společnost nebo přestupovat do těch kmenů a tak. Čili tam je to takový centrický, policentrický. Pak další relativně policentrický právo bylo ve středověkem Irsku. A z dnešní doby máme takový zajímavý právo například v Indii, v městě Gurgaon. Takže prostě mm-hmm. máš jako nějaké místa a jak říkám, je jich prostě málo nějaký, jako nějaký další budovy, já ty tady mám zrovna nějakou práci o policentrických soudních systémech, kterou chci přečít mm-hmm. práce, k tomu nemůžu dostat, ale prostě jsou, jako, jsou nějaké takovéhle případy, ale jako samozřejmě uznávám a to říkám celou dobu, je jich prostě málo a těch centrických je jako mnohem víc a v současné době jsou to úspěšnější společnosti, to jsem nikdy jako ne, nepopíral.
0: Jo, a mě docela zajímalo, jak bys vlastně reagoval ten můj argument, který jsem říkal, že ty systémy policentrický, respektuje si říkal třeba kupecké právo v Anglii, že? Mm-hmm. Jo, vidíš, Tady ten zápo mě uvez. Já třeba. To to si to si jsem... Jsou, jsou já věci, které třeba
1: ani neuvedu, a, a protože se teď nám v hlavě a ono těch mm. policentrických bude mnohem víc.
0: Jasně. Ty si mám pocit zmiňoval i ve svých přednášce, že ty policentrické systémy mají tendenci eh, být jako, že nechci říct příjem míromilovné, ale že méně násilné. Uh, tohle to si myslím, že jsem úplně neřekl. Myslím uh, jako kupecký
1: právo třeba. Jo, tak, myslím, ano, tak, právo. Tak, jo, tak počkej, tak, uh, takhle. Obecně bych neřekl, že policentrický právo bude méně násilný. Ono mm. prostě násilí musíš nutit ty lidi asi v obou právech. Konkrétně mm. kupecký právo bylo z nějakých specifických důvodů méně násilný, Uhum. Ale to bylo méně násilné, hlavně z toho důvodu, že uh, ono se týkalo toho obchodu a netýkalo se vlastně, jako to kupecký právo nerosuzovalo to, že někdo přišel a někomu rozmátil sekerou hlavu, že? To kupecký právo se týkalo toho, když někdo přišel a prodal mu zkažený ryby. A uhum. to už asi tak z jeho principu ho dělalo méně násilným, protože uh, to, to, jo, jako čili ano, kupecký právo bylo méně násilný než... Uh, než asi jako jiný právo, ale nebude to obecná vlastnost decentrického práva, decentralizovaného práva, protože to, to byla vlastnost toho kupeckého práva, který bylo celkem nenásilný z toho důvodu, že byl kupecký, taky tam dobře fungoval Ostrachy Zase a tak. Takže tam zrovna byly skvělé prostředky pro to, jak to udělat nenásilně.
0: No a i ty si vlastně, nebo respektive já jsem v svým podcastu zmínil, že to kupecký právo ostatně jako ty další systémy systémy se vyvíjely tak, jak vyvíjeli, protože vlastně existoval stát, protože byla nějaká autorita. A já jsem vlastně říkal, i jako protiargument proti tomu kupeckému právu v té podobě, jaký bylo, vlastně to, že kdyby nebyla autorita státní, takže by vlastně ty kupci by úplně klidně mohli přistoupit k násilí, že ten systém by mohl být jako klidně násilný. A no. ty jsi ty si s tím nesouhlasíš. No,
1: no já jsem já s nesouhlasím z toho důvodu, že to, 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 to jsou jako dvě věci. Já jsem ukazoval na kupeckým právu nějaký policentrický systém, který ale je jako to nebyl celospolečenský, jako já jsem to nikdy neprohlašoval za celospolečenský policentrický právo. Uhum. To bylo policentrický právo, který řešilo nějakou, a to bylo jako hodně decentralizovaný a to řešilo nějakou jako jednotlivou oblast. A v tom fungovalo jako dobře. Samozřejmě je, je třeba, a, a to není ale důvod z toho, že bylo policentrický. To je prostě obecný důvod, kdekoliv máš právo. I kdyby bylo kubecký právo centrický, mm-hmm. tak e, stejně je to pořád jenom jako obchodní právo. A řeší třeba, jako z dnešního pohledu by řešilo teda obchodní, občansko-právní a i nějaký jako teda trestní jako právo, ale neřešilo by úplně, jako neřešilo to, že někdo prostě k někomu přišel a prostě ho zabil. Jako. Tohle to kubecký právo neřešilo. A kdy i kdyby bylo centralizovaný, tak ono to stejně neřeší, protože prostě to mělo jinou jako jiný dopad působnosti. Takže samozřejmě je pravda, že ono se tehdy doplňovalo s tím, s tím státním právem, ale je třeba rozlišovat, že ono se s tím nedoplňovalo, protože bylo policentrický a doplňovalo se s ním, protože e, si nedělalo nikdy ambici být právem pro všechny spory, ale být právem pro nějakou suboblast jako sporů, takže my máme nějaký, nějakou jako množinu sporů, pro, který, pro kterou tohle právo jako vzniklo, a i kdyby bylo centrické, tak stejně k sobě by potřebovalo ještě nějaký jiný právo. Který by řešilo to, kdy někdo někoho zabije. A teoreticky samozřejmě by i to druhý právo mohlo být policentrický. Takže ty teoreticky si můžeš představit jako situaci, kdy máš policentrický právo, kde se řeší, kdo někdo někoho zabije, a třeba i to řeší prostě e, nějakým jako prodáváním a poukázek na, na odškodnění a tak dále. A máš takovýhle, takovýhle právo, který může být řešen celkem toho. A k tomu si tam můžeš představit, že má nějakou kupeckou prostě komoru, nebo já nevím která tam má zrovna centrický kupecký právo. Takže já si myslím, že tady není až tak podstatný, jestli je to policentrický nebo centrický, ale to, že to kupecký právo bylo podmnoženou práva a nedělalo si ambice rozhodovat všechny spory, ale jenom určitý typ sporů.
0: No ty si tam právě to kupecký právo zmiňoval v tom ohledu, že lidé budou mít tendenci jakože se dohodnout. Že předtím než volit násilí, budou mít lidé tendenci se radši domluvit, bude tam nějaká ostrakizace, si říkal, a že právě to jako ta výhra toho systému, si říkal. Do toho kupeckého práva bez zesporu. Jako, a že... domníváš se, domnívá se, že by ten policentrický systém, respektive to kupecké právo by se vyvinulo stejně, kdyby ten stát nebyl? Že by třeba pro lidi nebylo jako mnohem, no, pro ty kupci by nebylo mnohem jednodušší toho jednoho, který švindluje, se někde odchytit, zabít ho a sebrat no. majetek, rozprodat?
1: Ono by se vyvinulo úplně jinak, z toho důvodu, že vůbec vznik toho kupeckého práva byl daný tím, že byl stát neschopný rozhodovat v jakýmkoliv reálným čase. Čili prostě stát hmm. fungoval tak, že když byl nějaký spor, tak to rozhod za rok. A to asi když někdo někomu rozmátil hlavu, bylo v pohodě ho na rok šoupnout do vězení a za rok ho potom někde veřejně popravit, ale nebylo v pohodě, když jeden obchodník tomu druhému prodal skažený ryby a teď jako rok, co nic, že? to prostě jim nevyhovovalo. Takže si to právo. Vytvořili vlastně proto, že to státní právo nefungovalo a nebylo jako všude přítomné. A prostě ono to státní právo nějakým způsobem tehdy umělo řešit jako málo velkých problémů, takže když někdo jako zabil, což bylo poměrně jako ojedinělý, tak to prostě řešilo, protože těch případů nebylo tolik. Ale to státní právo absolutně nebylo schopné řešit prostě spory obchodníků, který zdaleka nebyly jenom, že někdo jako velšně podvedl, ale že prostě měli spolu spor. Těch bylo samozřejmě strašně moc a tím, jak bylo těch sporů moc a to státní právo je nedokázalo řešit, tak vzniklo to kupecký, že si to vlastně ty, ty obchodníci udělali sami. No a takže odpověď na otázku, jestli by to dopadlo stejně bez státu, určitě ne, protože vlastně státní neschopnost rozhodovat určitý typ sporů vedla vůbec ke vzniku kupeckého práva.
0: Dobře. Já bych se asi rád dostal k tomu, co by vlastně... Co by vlastně jako navrhuješ v tom vlastně ten, v ten systém, kdyby nebylo to jedno, jednotný centrální právo. A ono by se stávalo jako za zamišlení to, o co všechno bychom vlastně tím přišli. O co bychom vlastně tím přišli, protože dneska máme ústavu, máme nějaký daný práva, máme nějaký chráněný hodnoty státem a podobně, tak by bylo asi fajn se zamyslet nad tím, o co bychom vlastně přišli. A já bych vlastně asi chtěl jako říct pár příkladů, Protože, že jo, a když tak to pak potom můžeš nějak obhájit. No a vlastně tím zrušením toho centrálního práva a přechodem jaký politický systém, bychom vlastně se dostali k tomu, že by nebyla žádná listina základních práv a svobod, nebyly by zaručeny základní práva státem, nebyl by tedy žádný občanský zákonník, nebyl by tedy žádný trestní zákonník, v podstatě to veřejné právo by zmizelo, Občanský právo by zmizelo a... Vlastně nějaký ty hodnoty, kterých stát chrání, by najednou nebyly chráněny nikým? No, tohle je samozřejmě je strašně takový jako emotivní argument,
1: co všechno by zmizelo. Jakože ono mm-hmm. to, že to zmizí, jako v jedné podobě, to neznamená, že to není nahrazeno něčím jiným. Že jo? to už se dostáváme k takovému tomu emotivnímu argumentu, typu, když by tady nebyl stát, tak by zmizeli prostě hasiči a nebyla by zoologická. Nahraza, ne, 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 to... ne, ne. ne. Tak jo, nemysl... Jakože ono by to zmizelo, ale mm-hmm. zase by to bylo něčím nahrazeno. Jo? Čili jako nemůžeme si to představovat tak, že prostě. Je tady centrický právo, který najednou jako není, to zaprvé jako asi se nestane tak, že by ze dne na den zmizelo, ono jako samozřejmě jediný rozumný výstup z toho stavu, který máme teď, není jako zrušit zákony usknutím prstů, ale je postupně se jako, dovolovat opt-out a postupně se nějakým způsobem z toho jako, vyvazovat a ty zákony jako zmenšovat, a, aby ten stát řešil pořád menší a menší jakoby, range těch sporů, což znamená, že teď řeší každý prd, tak časem by přestal řešit nějaký typ sporů a řešil by prostě Jenom zase nějaký jiný a tak dále, čili byste to nějakým způsobem mohl delegovat a tak dále, to je prostě jako složitější. Každopádně e, nemluvím o zrušení práva jako ze dne na den a samozřejmě všechny ty věci v tom současném právu by byly nahrazeny něčím jiným. Čili jakoby říct, že najednou zmizí jako lidský práva, je podobný jako říct, že když zrušíme státní zdravotnictví, tak najednou zmizí nemocnice. Jo. prostě Ano, ne, kdybychom ne, to zrušili z ničeho nic, tak zmizí fakt, ale nikdo to nechce zrušit jako ze dne na den, takže ono to reálně nezmizí. Ono místo toho vznikne něco jiného.
0: No ne, že ty práva zmizí. Zmizí jejich ochrana. To je no ne, ona bude vymáhána jinak. Rozdíl. A jak no bude vymáhána? Vysvětlíme, no, jak tak bude vymáhána.
1: No tak to už se dostáme jako, máme, už mluvíme jako no. přes hodinu. No. A, no, no, no.
0: a dostáváme se spíš už k tomu dalšímu tématu, a to je to vymáhání to ne, ne, práva. To není, že? Počkej, to není vymáhání, to je právní rámec. Jaký nastavíš, právní rámec pro ochranu, pro ochranu základních práv třeba? A nebo ochranu před trestní činy? Protože to vymáhání práva to je něco jiného. To je, když se rozhodne spor, někdo se ho odsoudí a teprve potom nastupují nějaké výkony složky, které tu s udělají. Ne, mě zajímá právní rámec, jak by se v policentrickém systému, kdyby to právo dávali buď buď teda nějaký firmy, a nebo by to právo dávali nějaký učenci, nebo by byl třeba zvykový právo? No tak, tak jak... byl by to nějaký soudci, že jo, který by soudili, ale jako oni, oni taky jako nebudou,
1: to je přesně to, co jsem říkal, že Oni nemůžou soudit úplně jako, jak je zrovna napadné, protože oni potřebují mít zákazníky, což znamená, že jako je k něčemu mít soudce, který prostě bude soudit tak, jak. Lidi nechtějí, aby soudil, že jo? Prostě, jako ten soudce dává smysl pouze v případě, že ho potřebují využít dvě strany, jo? Tohle to je strašně důležité si uvědomit. Protože když máš soudce, který ho nechce využít vůbec nikdo, no, tak to je úplně k ničemu. A když máš soudce, který ho chce využít jedna strana, no, tak to je taky k ničemu, protože to ta jedna strana se rovnou může říct, jak má rozhodnout. Tato soudce nepoužila jako soudce, ale to nemusí být vůbec soudce, že jo? To ona to může říct rovnou, jo? Takže prostě může být strana, která říká, my tady chceme všechny povraždit a jestli mají jako jednostranný soudce, který jim řekne, ano, můžete je povraždit, no tak toto to není soudce, že jo, to prostě takovej nedává vůbec jako smysl. Což znamená, že jako jediný důvod, proč se může soudce živit jako soudce a uživit se a poskytovat služby soudce na trhu, je ten, že ho obě strany uznají jako někoho, kdo je schopen je rozsoudit, že jo. A to, co dělat, když se obě strany nemůžou shodnout ty právě už součástí toho vymáhání práva, to jsem měl jako v té druhé přednášce. Ale obecně nedává smysl soudce. Jako ten, ten prostě nemá ekonomický smysl mít soudce, který nedělá to, že by soudil. Protože když ten soudce vždycky rozhodne tak, jak chce jedna strana, tak... tak se stává zbytečným. To si to ta jedna strana, pokud si to může prosadit, tak nepotřebuje nějakého pipe k tomu, aby jí řekl, ano, máte pravdu, protože to si to ta strana může říct sama. Že? Takže jako jediný smysl plnej soudce je ten, který soudí, jako reálně soudí. No a to primárně zajišťuje ty, ty práva, že? protože na to, aby ten soudce mohl být použitelný ve sporech dvou stran, tak aby je nějakým způsobem mezi sebou jako, jako rozhodnul ten spor. Tak takovému soudci musí obě dvě ty strany přistupovat s tím, že ten soudce je rozsoudí jako spravedlivě. No a tohle zajišťuje například ochranu těch vlastnických a dalších práv, protože ty lidi nebudou mít víru, že rozhoduje spravedlivě někdo, kdo rozhoduje v rozporu jako s lidskými právama, vlastnickýma právama a tak dále.
0: No ale Vlastně ty říkáš takže tím, jako tím pádem říkáš, že, že vlastně soudci budou rozhodovat potom, nebo podle toho, jaká bude poptávka, že? Neplatu se.
1: Ano, ale ne. Ano, ale ne jakoby v tom jednom sporu. Nejde to vzít jako pouze pro jeden spor, je třeba to vzít jako kontinuálně. Jo? Takže jako nebudou rozhodovat, jako jaká bude poptávka vždycky jenom v tom daném sporu, ale musí rozhodnout i s ohledem na kontext. Čili oni budou rozhodovat tak aby pro ně byla poptávka v budoucích sporech. Což znamená, že oni většinou daný spor rozhodnou tak, aby v budoucím sporu pro ně po něm byla poptávka. Jo. To je taky důvod, jako i jak tak fungují prostě obecně firmy. Oni prostě současnou zakázku dodávají tak, aby si u nich někdo objednal i tu budoucí. A z toho důvodu se snaží vůbec jako třeba dodávat nějakou kvalitu a podobně, aby, aby mohli pokračovat dál. Což znamená, že ano, Ono se bude soudit podle poptávky, ale nebude se soudit podle poptávky
0: aktuálního případu, ale bude se soudit podle poptávky toho budoucího případu. Samozřejmě, no a co jako, co bys mi řekl na argument, že poptávka může být taky po nespravedlivých rozhodnutích. Protože poptávka no. nemusí být vždycky po spravedlivých. Poptávka může být, vezmeme no. jednoduchý příklad, kdy budeš mít nějaký grázly nebo spoustu různých grázlů, protože ve společnosti prostě je určitý procentu lidí, který který chtějí škodit, který chtějí krást, spousta lidí třeba bude krást, a nejsou to třeba zlí lidi, ale budou krást, protože uvidí, že pro ně to nebude mít žádné dalekosáhlé následky. Tak co vlastně, jak, jak by jako anarchokapitalismus zajistil to, že ta poptávka po těch špatných rozhodnutích vlastně nebude mít vliv na nějaké jako zasahování do základních jo, práv a podobně. A teď se musím zeptat,
1: ty se ptáš, jako teď jsou dva různé případy a jsou na ně dost různý odpovědi. Mluvíš mm-hmm. o případu, kdy poptávku po nespravedlivých rozhodnutích má nějaká malá skupinka, řekněme mafie, anebo kdy v celé společnosti je poptávka po nespravedlivých rozhodnutích. Jaký z těch dvou případů myslíš?
0: E, ono je v podstatě irrelevantní. Není, protože, protože ta odpověď ne, protože ty Počkej, lišit. počkej, já jen, to, jen to řeknu a když tak na ně můžeš reagovat, jo. E, já s, říkám to proto, protože ty říkáš, že vlastně ty firmy, ty soudy, budou žít v podstatě z reputace. Pro ně bude důležité, aby, aby měli zisk, tak aby měli taky dobrou reputaci. Aby v podstatě lidé k ním chodili a oni měli svoje zákazníky. No jo, ale co když budeš mít soudce, respektive určitě třeba nějakou skupinu docela jako fakt bohatých lidí, kteří dokážou ovlivňovat svoje okolí, mají jako velké množství zdrojů a všeho, a ty lidi si prostě udělají soud, nebo zřídí soud, a podle toho se budou řídit a jinou jurisdikci uznávat nebudou, a tomu zálej, soudu kde tohle, více víceméně jedno.
1: To se už na začátku, že jo? Takový soud je k ničemu. Prostě mít takovýhle soud je k prdu. Protože takový soud nemusí existovat. O tom jsme přece mluvil asi před 10 minutama. Že prostě mít soud, který uznává jedna strana a on vždycky rozhodne v její prospěch, nebo skoro vždycky, nedává vůbec smysl, protože ta druhá strana takovýhle soud neuzná. A pokud, pokud prostě... A tam už se dostáváme zase k otázkám vymáhání práva, což byla ta druhá přednáška. Jako, jak... Jak postupovat za předpokladu, že se prostě ty dvě strany nechtějí shodnout na souci? Že třeba jeden trvá na tom, že bude mít tohle toho jednoho a nechce přistoupit na žádného jiného? Jako, to je jako jiná otázka. Ale prostě obecně nemá vůbec žádný smysl mít souce, který vždycky bude rozhodovat ve prospěch nějaké skupiny, třeba nějakých grázů nebo nějaké mafie. Protože takový souce je postradatelný, takový souce nemusí existovat, takový souce je úplně k ničemu. Protože když on bude rozhodovat ve prospěch těch mafiánů, tak on nemusí existovat, oni si ho nemusí platit, oni. Si to můžou rozhodnout rovnou sami a prostě nemusí se zdržovat nějakým soudem, který stejně jim nikdo neuzná. Jo. Takže prostě, když máš soudce, o kterém v policentrickém právu všichni ví, že je prostě zaujatý a že vždycky rozhoduje pro jednu stranu, tak ten soudce se v podstatě najednou stává tou stranou. Vůbec to přemýšlení, že navrhneš takovýhle argument, je daný tím, že vychází, že jsi vlastně svázaný tím paradigmatem současných soudů, který mají sami o sobě nějakou autoritu bez toho, aby jim jí propůjčila ta společnost. Jde o to, že v tom policentrickém právu ta autorita těch soudců vychází z toho, že, se, že ho obě dvě ty strany mu- musí jako přijmout. A v momentě, kdy tohle to nemáš, tak jako ano, tohle co ty popisuješ, by mohl být problém ve státním soudu. Jakože ty, když máš teda státního soudce, který dostal od té centrální autority nějak nějakou prostě pravomoc. A tenhle ten soudce bude zaplacený tou mafí. Tak ano, v tomhle tom případě je to velký problém. A ten soudce je jako, jako uplacený a má tu moc rozhodovat. A není zbytečný protože on využívá celý ten systém toho práva k tomu, aby ten, svůj, aby ten svůj rozsudek jako protlačil dál. Ale když se bavíme o policentrickém právu, tak na, a jako volnotržním hlavně, tak najednou přestává vůbec platit tenhle ten argument a najednou je úplně k ničemu soudce, který vždycky bude rozhodovat pro jednu stranu, nebo skoro vždycky, nebo který bude zaujatý. Protože ho rovnou žádná jiná strana takhle nevezme a tenhle ten soudce se stává zbytečný a celá ta mafie by... Se na to soudce mohla rovnou vykašlat, protože pro ty ostatní lidi, pro zbytek té společnosti je úplně jedno, jestli zaujatej soudce řekne, ta mafie má pravdu, anebo jestli mafiánský bos řekne, my máme pravdu, protože to je z hlediska zbytku té společnosti úplně stejný. Jediný, co by z hlediska zbytku té společnosti mělo nějakou váhu, by bylo, kdyby nezaujatej soudce, který ho ale uznává i zbytek té společnosti, a k tomu, aby ho uznávali, on musí být nezaujatý, by řek, ta mafie. Jako je v právu, tak potom to může mít vliv. Ale pokud mafie má víceméně svého soudce, který vždycky řekne: Tato mafie je v právu, tak v zbytku společnosti je úplně stejný případ, jestli to řekne její soudce, nebo jestli to řekne rovnou mafiánský boss, nebo jestli to řeknou prostě ty mafiáni všichni, nebo takhle. Takže tam už se potom dostáváme jako k jiné otázce, kterou můžeme klidně probrat v dalším streamu, a to už je prostě: uh, co s tím, že by někde byla nějaká mafie, která prostě se bude snažit. Uh, jako být hrůstá na lidi a dělat jim vlastně to, co jim dělá stát, vybírat od nich výpalný a prostě rozhodovat o jejich život, životech a podobně. Takže jako tohle to je jako samozřejmě jako legitimní námitka, ale vůbec se netýká soudnictví. Protože soudce, který by byl uh, takhle úplatný, je irrelevantní, tedy k ničemu.
0: No to právě není, ale já ti opravím ještě v jedné věci, kterou jsi říkal. Ty jsi říkal, že tu legitimitu tomu soudci v policentrickém systému propůjčuje společnost tím, že mu vlastně platí. Ale v podstatě Tomu soudnímu systému, který dneska propůjčuje legitimitu to, že vlastně ty lidi, ty lidi ho chtějí e, ustanovili si ho nějakým procesem, který v podstatě legitimují Tým, no, tím, tím naopak, tím demokratickým procesem, Tím demokratickým procesem a v podstatě ty podmínky, které vznikly, to znamená, že lidi mají přístup k soudům, respektive že stát chrání práva, to v podstatě pochází ze spoda a potřebuje. jsme něco podsunul pro Já se chci
1: hájit proti tomu, co jsi podsunul. Když jsme řekl, že, hmm. že říkám, že legitimitu soudci uh, dává to, že ho někdo platí, ale to já jsem nikdy hmm. neřekl. Uh, to, že ho někdo platí, dává tomu soudci jako možnost neskrachovat. To je sice pravda. On potřebuje, mm-hmm. aby ho někdo platil. Ale mm-hmm. to samo o sobě mu legitimitu nedá, protože ono, ono to je jako jedno s druhým. On ho potom, v momentě, kdy máš soudce, který ho nikdo neuznává a rozhoduje ve prospěch nějaký mafie, tak ono že ho nikdo potom nebude chtít ani platit, protože ten soudce tu mafii nelegitimizuje, protože je to její soudce. Tohle je přesně problém toho centrického systému. Když nějaká mafie dostane svoje soudce, nebo si koupí soudce z toho centralizovaného práva, tak to je problém. Ale v tom decentrickém právu tohle problém je jenom chvilkový a to do té doby, než lidem dojde, že ty soudci jsou podplacení, protože oni ty soudci pak budou k ničemu, protože oni nebudou dávat žádnou legitimitu té mafii, protože jako ta mafie si toho soudce sice zaplatí, ale z hlediska vnější společnosti je to úplně jedno. Jako jaký je rozdíl mezi. Policentrickým soudcem, který si platí mafie a on vždycky rozhoduje ve prospěch mafie. A mezi tím, když mafiánský bozřek řekne, my máme pravdu. Jak se tohle to liší?
0: To je naprosto jedno, protože ten systém to umožňuje. Zatímco ty říkáš, že když se tady někdo. No, ne, koupí, ale ten soudce, soudce nemá když, žádný ty, ty, ty říkáš když říkáš, že soudce něco by, Když tady mafie si soudce... točíčky. počkej, to jsme došli
1: úplně k nepochopení. Jak to je jedno, protože ten systém to umožňuje? Já se tě ptám, jaký je rozdíl mezi tím, jestli mafiánský bos řekne, my jsme v právu, anebo jestli soudce. A ten rozdíl není, soud... žádný. Já neříkám, to není žádný. To není žádný a proto, rozdíl. Ano, a proto ti říkám, ten soudce je teda zbytečný. Jestli to tam není žádný rozdíl, proč by si mafie platila svého soudce? Když její bos může rovnou říct, my jsme v právu, tam nedává vlastně smysl. Aby, vypadali? PR. Ale to právě nebudou. když to je to, co ti říkám. Teď, jsme se, teď jsem se tě ptal, jaký je v tom ne, rozdíl. Ne. Ten rozdíl by byl v případě, že by ten soudce a jeho rozhodnutí bylo v té společnosti uznáváno. Za předpokladu, že by bylo tohleto rozhodnutí toho soudce ve společnosti uznáváno, tak ano, potom oni si tím kupují PR. Jenomže ten problém je v tom, že když mají svýho soudce a společnost ví, že to je jejich soudce, tak nedává smysl si platit takový PR, Protože k čemu ono to je. Ono je to úplně k ničemu. Tam jde o to, že ty když máš takový soudce, a vůbec ta možnost, že si řekne, že by si mohli takhle platit PR, že by se mohli zaplatit, že, že to, to přesně vychází z toho, že ty máš nějaký soudce v současném právu, který mají nějakou reálnou moc, kterou jim nedává ten lid, jakože oni mi nějakou oklikou původně možná jako strašně nepřímo dává. Ale tu reálnou jako moc těch, těm soudcům potom jako dávají ty zákony a. To, že jsou vymáhaný a že někde v zákoně je napsáno, že tenhle ten soudce má tu pravomoc soudit. Jenže v momentě, kdy máš právě to policentrické právo, tak tam nic takového není. A soudce může být úplně kdokoliv. Prostě každý člověk v policentrickém právu může být soudce. Ten soudce se nijak neliší od jiných lidí a on se, tím, on se odlišuje pouze tím, že má tu reputaci která říká, že ty lidi chtějí využívat jeho služby, protože věřejí, že on dokáže spravedlivě rozhodovat. Ale když tuhle tu reputaci nemá, tak když nemá žádný zákony, tak on to není soudce prostě. Jako, totiž ty tam pořád do toho pleteš tu představu současného, jako, současného legislativního rámce. Současný legislativní rámec rozlišuje soudce od nesoudce tím, že říká, soudce je tenhle člověk a ty se můžeš podívat na každého člověka v současné společnosti a hlediska nějaký legislativy, nějakých záznamů v nějaké databázi a podobně říct, si to je nebo není soudce. Ale v policentrických společnosti nic takového nemáš. V policentrických společnosti může být soudce úplně každý, takže to můžou být všichni a zároveň nikdo. Ale soudcem je ten, kdo má tu reputaci a koho lidi jsou schopní jako soudce uznávat a koho ty relevantní strany toho sporu uznávají za soudce. Takže máš dvě strany sporu. Uhum. A tyhle ty dvě strany. Pro ty dvě, Prostě on pro každý spor může být soudce někdo jiný. Takže když máš stranu A a B, tak pro ně je soudce pouze člověk, který ho A i B zároveň považují za nestranného soudce, který by mohl ten jejich spor rozumně rozhodnout. Ale pokud ten soudce je mafiánský soudce a je. A straní jedné té straně, tak hlediska toho sporu to není soudce, ale je to prostě součástí. S- strany. To je úplně stejný, jako když by si měl jako, soudní firmu, která by poskytovala arbitrážní rozhodnutí a měla by skvělý soudce. Jo? Řekněme, že máš policentrický právo, máš tam mm-hmm. nějakou firmu, ta, ta, je to arbitrážní firma se skvělýma soudcema. Ale z hlediska sporů, který vede tahle ta firma s jinýma subjektama v tom, v tom systému, tak z hlediska těchto sporů, ty její soudci reálně nejsou soudci, protože jsou zaujatý a protože my nikdo jejich rozhodnutí nebral vážně, protože ty soudci jsou zaujatí a soudili by ve prospěch sebe a ty svojí firmy. Což znamená, že úplně stejný je to s tou mafí. Ta mafie i k ničemu si platit soudce, který bude rozhodovat ve její prospěch, protože on potom není soudcem. Oni, on ho nikdo v takových sporech za soudce neuzná a všichni vědí, že je to prostě jeden člověk z mafie, která něco dělá, ale nikdo ho nebude brát jako soudce, takže to nemá žádný pr dopad. To má úplně stejný dopad, jako když
0: rovnou ten boss řekne, my máme pravdu. No jasně, no ale my jsme se vlastně o těch ochraněních základních práv dostali až k tomuhle. No a já se tě právě ptám jako na to, jak ty práva budou chráněná, když tyhle skupinky vlastně můžou do nich zasahovat. A nikdo s tím nic neudělá. No to není pravda, že si nikdo
1: nic neudělá, že jo. No nikdo si nic a, a tím nic neudělá, kdo,
0: kdo s tím co udělá?
1: Tak tím se dostáváme k tomu, že Máš, nějaký jako, máš nějakou jako zlou skupinku, která chce prostě takhle škodit, ale pak máš se jako skupinky lidí, kteří nechtějí, aby jim bylo škozeno. A oni se samozřejmě můžou sami spolu schodnout na nějaký obraně, kterou si zaplatí. A takových může být jako hodně. A bude to víceméně úplně stejné, jako máš teď jako právní systém s tím rozdílem, že si tam budou ty jednotlivé subjekty konkurovat, bude jich víc. Ty dobrý budou prostě co poskytují lepší služby, budou oblíbenější než ty, co poskytují horší služby. A bude to chráněno. Úplně stejně, jako je to chráněné dneska, s tím rozdílem, že to pravděpodobně bude možná jako třeba levnější, nebo že to těm lidem bude víc vyhovat, že se to bude nějakým způsob přizpůsobovat tomu trhu a tak dále. Ale prostě ta otázka je, jako, jako se pak můžeme bavit jako už o vymáhání práva, jako kdo to bude vymáhat. No, vymáhání
0: ale... Ale práva je prostě něco jiného než No, no právě, než a právě já mám pocit, kralců. že teď už se
1: ptáš na víceme No jasně, ne, ne, tak ten, ne, tak ne, ne, se... ne, na to se neptám. Dobře, tak jestli se teda ne, neptáme ne. na vymáhání práva, tak pokud se neptáš, kdo. Tomu bude, jako, kdo, kdo, kdo zařídí to, aby ta mafie prostě nemohla teda fyzicky přijít a všechny sejmout. No tak prostě uh, ty máš nějaký, jako nějakou množinu soudců. A když je teda spor, no tak jediný relevantní soudce je takový, který ho obě strany uznají, že by mohl být jejich soudce. A ono to může být samozřejmě smlouvně zavázaný, takže ho uzná jako předem, jakože třeba když máš nějaký lidi, který si dohromady máš třeba čtvrt, jako slušnou čtvrt, která si dohromady zaplatí prostě bezpečnostní agenturu, která tam nějakým způsobem operuje a má za úkol tyhle lidi chránit, teď se objeví nějaká mafie, která tam začne jako něco dělat. A tahle ta agentura, která má ty lidi chránit, má už jako dopředu smluvně stanovený jako své soudce, takže má třeba stanovených 100 soudců, který, který prostě už má v těch... V těch smlouvách s těma lidma, když uzavřeš smlouvu s někým, já tě budu chránit, tak v téhle smlouvě už rovnou může být napsáno, a v případě, že není jasný, kdo má pravdu, tak se uh, podrobíme rozhodnutí kterýmkoliv z tohoto seznamu soudců. Bav, teď máš prostě 100 soudců. A teď, když přijde prostě nějaká mafie a ta začne mít problém s nějakým člověkem, jako s komunity, tak automaticky začne mít problém s tou celou bezpečnostní agenturou, která který je zákazníkem. No a tahle agentura má teda seznam 100 soudců a mafia má zase seznam nějakých soudců. A teď jako za předpokladu, že se tam najde nějaký průnik, že v tom seznamu těch soudců bude aspoň jeden, který by byl ochoten rozsoudit, no tak ten to rozsoudí a tom, a protože obě dvě ty strany jako dopředu deklarovaly, že se tomu rozsudku podřídí, tak jako všichni teda vědí, že, že to takhle bylo jako udělané. No a druhá možnost samozřejmě je, že se společný soudce nenajde, ale tam už se potom bavíme o vymáhání práva a ne o legislativním rámci. Uh, protože potom by to mělo vést jako na nějaký boj mezi tou bezpečnostní agenturou a komagií.
0: Urzo, Urzo, promiň, ale nebavíme no, se. Legislativní rámec, prostě právní jistota, právní legitimita stanovení konkrétně právního řádu není to samé, co vymáhání práva. Musím... Ale v
1: tom, ale máš systém, kde se to, jako teď není, ale, ale tady si ti snažím vysvětlit, že, 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 se, to, že se to propojuje. No prostě... a co s těmi
0: skupinami? Mm, co, když, co když ta mafia prostě nebrti tu uznat jurisdikci? Co když prostě chtít uznat jurisdikci toho soudu? No ale tak si tady už se stům. bavíme
1: o vymáhání práva. To už je to, stejný. To, to není vymáhání práva, ne? Je, to není, je pesta, protože tahle je, 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 otázka, tato... otázka, počkej, tuhle otázku ti můžu položit v dnešním. Ty, já ti řeknu, že dneska nemá vymáhání právo, protože když se ti tady udělá skupina z toho gangstrů, který řeknou, tohle to právo my neuznáváme a děláme si to po tak ta odpověď je, tak přijde prostě nějaká
0: policie a specifikuje, a tady jsme na oblasti vymáhání práva i dnes. Ne, 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 protože. A poněvadž, když řekne nějaký gang, že nebudou uznávat nějaký právo, tak tedy už je předem stanovený jsou předem stanovený pravidla. Že když tedy ten gang nebude, nebude uznávat ale práva, tak my je sejmeme a přesně o tohle jde, že no, ale to je tady taky. Tam to je měs- tady úplně pravidla. To a je tady to, úplně se to bude potom vymáhat. To... Ne, to není. Protože to se to potom bude vymáhat. to už je vymáhání, protože je půjdou sejmout. Ale to, když ty vlastně máš, že ty nemáš předem stanovený, který jsou oni uznají, který neuznají. Ty nemáš nic z toho, máš, máš
1: tohle, to všechno máš předem daný v
0: právním řádu, protože ty máš právním řád. jako to je úplně stejný, jenom
1: jiný princip. Prostě je to úplně přesně ta samá situace, jenom je jiný způsob, jak jsou určený ty ty soudci. Prostě zatímco v nějakém anarchokapitalismu budeš mít uh, jako bezpečnostní agenturu, která má smlouvu a říká tady je to soudců, a druhá říká tady je nejx soudců, a když se soudí, tak, tak tak se soudí průnik, prostě tak to je prostě jeden způsob, jak určit ty soudce a, a druhý způsob je uh, tady máš prostě x menovaných soudců okresní. Krajských prostě vrchní soud, ústavní soud a máš tam konkrétní lidi jmenovaný. A teď mi přece nemůže říkat, že teď nejsou jmenovaní konkrétní soudci. Teď jsou menovaní konkrétní soudci předem. Jsou úplně stejně a jediný, v čem se to liší, je, že je jiný ten proces, jak se jmenují. Takže prostě teď v dnešní ne. právo.
0: Mm-mm. Protože ty zatím soudcem, ty tam je to předem stanový, ty hlavně ani nevíš, za kým půjdeš. Ale... To to tam taky já, ne. já tady mluvím ale o tom. Já tady mluvím o tom. Co když ta skupina nebude uznávat žádný právo, který tam je. Co, tak to, je stejný, uznávat žádný to je stejná otázka soudci. tady. No dobře, co ne, když tady máš gang, tady, tady, tady je co co když tady máš gang,
1: který. jako To není argument. Ty říkáš, co když nějaká skupina ne. nebude o ty říkáš, co když nějaká skupina v policentrickém právu nebude uznávat žádného soudce. Ne. Moje otázka zní, co když nějaký gang ve státu nebude uznávat žádného soudce? To je úplně samé. Prostě může se to stát. Ale
0: tady jsou jiný principy. co tady ten gang nebude uznávat hodnoty. V, ne, v anarchii nebudou žádný hodnoty, nebo rozpočíště ne, hodnoty ale budou naprosto obliční. Počkej,
1: opičný. počkej, teď, teď jdeš úplně, teď úplně, ne, ty jsi mi položil jednoznačnou otázku a teď zase úplně utíkáš pryč od té otázky. Ty jsi mi řekl, co když bude gang, který v anarchii nebude uznávat žádnýho soudce. Na to je normální odpověď, co když tady bude gang, který nebude uznávat žádnýho státem daného soudce. To je úplně přesně ekvivalentní. a řešit se to musí silou. A to je v obou případech ta odpověď je úplně stejná. Řešení je silový. A ten rozdíl je, že tady to bude řešit policie, když to v anarchokapitalismu to budou řešit nějaké bezpečnostní agentury. Ale je to tak vždycky. V momentě, kdy máš jako skupinu, která začne dělat bordel, začne nerespektovat práva všech a začne se chovat prostě útočně a odmítne respektovat jakýkoliv soudce, tak odpověď zní: tady se musí to právo vymoct násilím. Ta je úplně stejná. A není, jako ničím se neliší to, Jestli teď ti řekne, já nerespektuju žádného soudce České republiky od toho, když ti gang řekne, já nebudu respektovat žádného soudce žádný bezpečnostní agentury. To je úplně stejný.
0: V té anarchii, anarchii, jde o samotnou osobu soudce, zatímco ve státě jde o samotný soubor tě hodnot. Nejde tam jde o smlouvy. Jako ty
1: říká, tam to, je to všechno stejný. Ty máš na jedné straně tady máš nějaký zákonník a legislativu a potom to vykonávají nějaký soudci. Ale v tom anarchokapitalismu to máš stejný. Tam máš nějaký, nějaký smlouvy. A to potom vykonávají, jako ty souci, a to pak vykonávají zase další lidi, to právo, jako, tak to je úplně stejný. Ty prostě no, se nějaký soubor, hodnot a tady jako, tady jsou jako smlouvy. Takže na jedné no, straně právě, máš právě, právě, smlouvy dívej. s bezpečnosti agenturou, a na druhou stranu máš prostě jako právo, to je, jako, je to něco jinýho, ale není to jako, že by tam něco nebylo prostě, ono to tam je, jenom je to nahrazený něčím jiným. A právě, to, co hej, máš dneska dívej. napsaný v zákoně, tam máš napsaný ve smlouvě.
0: Uh-huh, dívej, a uh, ty smlouvy respektive dneska, že ho máš daný právní řád, všechny jsou zákony. Jak ty tohle to to budeš vedět ve smlouvě, protože spousta právních vztahů se nezakládá na smlouvě. Spousta no. právních stáhů se zakládá na, na přečinech, na zločinech, na náhradě škody, to nejsou ano. smlouvní ty. no
1: tak ale ty, no, jsou, no, jsou to smlouvní vztahy, no, tvoje s nějak, s tím, kdo ti zajišťuje to, aby se ti něco takového nestalo. Ty samozřejmě si můžeš vybrat, je to ten rozdíl, že máš, tu, že máš tu možnost, že se na to vykašleš a pojedeš se na vlastní triko ale taky máš druhou možnost, že uzavřeš smlouvu s někým, kdo tě bude chránit proti tomu, aby ti někdo obližoval. A tam už máš ten vzpůsobní vztah. Což znamená, že dneska já platím daně a z těch se platí, Z těch jsou prostě policajti, který prostě něco dělají a když teda někdo jako poškodí, no tak já mám zavolat policajtům a oni s tím půjdou něco dělat, respektive nepůjdou, ale to je jedno. V...
0: Anarchokapitalisté to mi vysvětlí, to mi vysvětlí, jak nepůjdou, to mi vysvětlí. No tak, abychom
1: praxi, ono, ono, co, co kdy ta policie udělá, že? Ona nemusí reálně, takže ona potom jako. Má jak nemusí? To není pravda. Funguje, jako, jo, není podle pravda. zákona teoreticky musí, ale reálně to nedělá. zkus ohlásit krádež, prostě nikdy ti nevyřeší krádež, prostě, jako, protože na to serou, protože radši dávat botičky. Ale to je jedno. To je, jako, není to jedno, je to výsledek toho, když někde není ta konkurence a prostě je na to monopol, tak to funguje
0: přesně tak, jak to funguje. Což znamená, že hlásit ka... krádež na policie je více zbytečný. Ale ten monopol má svůj důvod.
1: Ano, ten monopol má nějaký svůj historický důvod, to jsem nikdy nespochybnoval. Ne nicméně se dostal k odpově- odpovědi. Teď pojde. se odbíháme. Je to úplně stejný v tom, že prostě teď jsou teda nějaký zákony, já platím nějaké daně, pak zavolám nějakým policajtům, který by měl něco dělat, anebo taky ne. No. A. Uh, na druhou stranu máme jako budu jako mít smlouvu s bezpečnostní agenturou, který budu platit nějaké poplatky místo těch daní. Oni budou mít nějaký své soudce, budou mít nějaké své smlouvy, které reálně budou obsahovat nějaké jako právní řád, řekneme, nebo něco takového. Typicky budou prostě obsahovat, jakože, co, co já nesím dělat, aby se na mě vůbec stahovala jejich ochrana. A pak budou obsahovat jako něco, když teda dojde k, jako, k nedorozumění, tak rozhodujou tyhle ty soudci. A já prostě platím ty prostě agentuře, platím jí za, za tuhle tu ochranu a vznikají tam ty smluvní vztahy, můj s tou agenturou, a když mě potom někdo jako něco udělá, no, tak já volám ty agentuře, a říkám hele, tenhle to ten mě něco udělal, tak, tak s tím něco udělejte, a ta agentura, a teď ta agentura tam, kde se tady postupuje podle nějaké legislativy, tak tam se postupuje podle té smlouvy. Takže například, když ta agentura zjistí, že já jsem napřed někomu někoho poškodil a on se pak jenom bránil, tak mi řekne, hele, sorry, na tohle se my jako nestahujeme, protože se začal. A když to bude prostě nepřehledná situace, tak, tak to půjde k nějakému tomu souci, který teda rozhodne, jako co bude. Ale je to víceméně stejný princip, nebo stejný princip, prostě je to. Jako je to jinak založený, ale je tam ta, je tam ta samá jakoby hierarchie. Mám nějaký jako, něco je psáno, na jedné na straně je to smlouva, a na druhé straně je to nějaká legislativa, někomu platím, na jedné straně jsou to daně, na druhé straně je to poplatek k té bezpečnosti agentuře. Když se potom stane něco, co je v rozporu s tou smlouvou nebo, ne, nebo s tou legislativou, tak jsou nějaký lidi, kteří můžu zavolat a oni začnou nějak konat a pak jsou tam nějaký soudci, který který prostě o tom rozhoduje v případě, že není jasno, jako kdo se vlastně provinil. Že? Takže tahle, tenhle ten princip funguje jako tohle je stejný, jako, jenom se to jinak jmenuje, a ten hlavní rozdíl je v tom, že zatímco tady máš ten monopol, což znamená, že ta policie prostě ví, že se na tebe může vykašlat, protože ty si jinou policii nezaplatíš, tak ty bezpečnostní agentury vědí, že když prostě nebudou fungovat a nepomůžou ti, tak si můžeš zaplatit jinou. A to to je úplně jako klasický tržní mechanismus jako jako ve všem jiným. Prostě když máš jednu síť, Obchodu s potravinami, no tak si tam můžeš k těm zákazníkům dovolit to samý, jako cokoliv prostě, protože oni nemají kam na mít. A v momentě, kdy si začnou konkurovat, tak si musí se k tomu zákazníkovi chovat nějak hezky. A to je jako celý.
0: No hele, ale ty říkáš, ty říkáš smlouvy, jo? Říkáš, že už zavru smlouvy. No ale co právní jistota? Co právní jistota ostatních? Co legitimní očekávání ostatních? To jsou ustanovení, které máme. No to nemáš. To nemá, protože bude spousta lidí, kteří do těch daných komunit nebudou patřit a ty máš smlouvu uzavřenou jenom již interpartes, máš mezi stranami. Ale co třetí strany? Co třetí strany, no, kteří máš... můžou nevědomky zasáhnout do tvých práv a protože, protože hodnoty můžou být naprosto odlišní u těch daných komunit, tak ty můžeš zasáhnout do práv, o kterých ty ani nevíš. Ale ta smlouva není jako komunitní. Ta smlouva
1: je jako s nějakou agenturou, jako jich může jako v pohodě působit víc Právě. na jednom území. Což znamená, že to není tak, jako že já mám jednu komunitu. Já jsem dal jako příklad s nějakou bohatou čtvrtí, která si platí svoji bezpečnostní agenturu. A já tady můžu mít jako bezpečnostní agenturu, která prostě pokryvá x měst a může jich tam být prostě pět. A teď jako v některém tom městě budou čtyři, v nějakém budou tři, v nějakém bude deset a teď jako některý z nich budou ty samý, někteří budou jiný. Takže prostě. Já si vždycky uzavřu tu smlouvu s nějakou tou agenturou. No a co zajišťuje tu kompatibilitu mezi těma smlouvama? No, tu zajišťuje to, že oni by museli spolu neustále válčit, což je drahý. Prostě, kdyby, kdyby jedna ta. Řekněme, že co se ukazuje, že prostě co většina jako policentrických systémů historických chrání, jsou vlastnický práva. Se, na tom se to dá hezky ukázat, protože jako skoro všechny historické policentrický právní systémy nějakým způsobem chránily vlastnický práva. Tak prostě předpokládáme, že budeme mít jako hodně bezpečnostních agentur, které budou chránit vlastnický práva a budou prostě říkat: hele, my vás chráníme, ale nesmíte, jako les k sousedovi na pozemek přes plot, pokud on vás tam nepozme, nepozve. A teď se objeví někde jiná bezpečnostní agentura, která řekne, my vás budeme chránit i v případě, že polezete sousedovi přes plot, když on vás tam nepozve. No tohle je v podstatě ekonomická a možná i fyzická sebevražda, protože tím aktem v podstatě vyhlačuješ válku úplně všem, kteří jsou okolo tebe. Takže ty si uděláš nějakou agenturu, která bude chránit lidi v případě, že udělají něco, co ty ostatní agentury prostě nebudou tolerovat a teď najednou se ocitneš v konfliktu. A ty za prvý, jako, když se založíš takovouhle agenturu, tak za prvý, neseženeš okruh soudců, který by se prolínal s těma jinýma okruhama soudců. Protože všichni soudci, všichni normální soudci, normální společnosti prostě řeknou, že nemáš co dělat u souseda na dvorku bez pozvání. A ty, když chceš mít agenturu, která takovýhle jednání chrání, tak za prvý, nedajdeš žádný soudce který by byli v průniku s těma ostatníma, protože žádná z těch ostatních agentur se nedá do svého seznamu soudců takového, který řekne jo, můžete lézt sousedovi na dvore. No a ty najednou máš jako teda ostrov, který je prostě nekompatibilní s tím zbytkem. A co ty můžeš dělat? No ty můžeš jako buď vyhlásit teda všem válku a jít s nimi jako bojovat, což ale nedává smysl, protože je to drahý a je to jako na hovno. A nebo se jim můžeš podřídit. A ta agentura, která prostě původně měla v úmyslu, že teda bude chránit lidi, co lezou sousedovi na dvorek, tak si řekne, hm, to je jako blbej nápad. Tohle to asi chránit nemůžeme, protože kdybychom chtěli chránit právo člověka lézt sousedovi bez pozvání na dvorek, tak to bychom se asi dostali ze všema do konfliktu a to bychom asi moc dlouho jako nevydrželi, jo. Takže tohle to je v podstatě to, a teď jsem dal jako příklad souseda na dvorek, a ono to je to na čem budou končit i ty mafie. Prostě v momentě, kdy bude nějaká bezpečnostní agentura, která by chce chránit mafiány, tak ten celkový problém je v tom, že ona v tu chvíli jde jako proti celý té společnosti, která si to chování nepřeje. Takže prostě pokud si jako většina lidí nebude přát to, aby jim někdo les na dvorek, tak většina agentur bude poskytovat ochranu proti lidem, kteří lezou na dvorek. A když někdo si bude chtít založit jako paralelní větev práva, která umožňuje lézt jiným lidem na dvorek, tak je to najednou blbý, protože jsou najednou v konfliktu se všem a nenajdou společný soudce, nedokážou jako vůbec nic. A tohle je vlastně, jako když místo lezení na dvorek dosadí výběr výpalnýho a tak dále, tak, tak je to prostě tak je to stejný. Ale pozor, a tady je jako velký rozdíl v tom, že těm tím se skvěle takhle, se skvěle dají chránit negativní práva ale blbě se takhle dá chránit pozitivní práva, protože ty sice můžeš strašně snadno jako si takhle zaplatit to, co lidem jako akutně vadí, což znamená prostě někdo mi leze na dvorek. Ale pokud by většinový konsenzus společnosti byl například zásah do práv někoho jiného, takže například, že by uh, najednou by to začalo jít do pozitivního práva, takže například bych si chtěli prosadit, že nikdo nesmí u sebe na pozemku vyrábět drogy třeba. Tak tohle už začíná být problém vymoct, protože ono se to bude být s tou ochranou toho, toho vlastnictví. Jo? Čili tam v momentě, kdy, a to je přesně ten důvod, tohle vlastně, o čem teď mluvím, je přesně ten důvod, proč ty policentrické Právní systémy tíhnou k ochraně vlastnictví, protože tam je jednoznačně může říct, ale on tady je na mém pozemku a tam nemá co dělat, jo? nebo ne jenom na pozemku. On mi rozbil hubu, porušil vlastnictví k výmu tělu, to neměl dělat. Ale když najednou bych chtěl udělat nějaký jako debilní zákon, typu, prostě regulace, nesmíte držet zbraně, nesmíte mít drogy, nesmíte prostě něco takového kdybych chtěl prostě jako udělat nějaké jako extenzivní omezení takhle všech, všech ostatních, tak je to najednou problém, protože by najednou jsem já chtěl vytvořit agenturu, to jsem v podstatě na úrovni té mafie. To bych najednou já chtěl vytvořit agenturu, která bude zasahovat do práv ostatních lidí, poleze jim na pozemky a bude jim kontrolovat, jestli tam náhodou třeba nemají drogy nebo zbraně. Jo? A tohle se prosazuje úplně stejně blbě, jako by se prosazovala ochrana lezení jiným lidem na dvorek. Jo? A, t- a-, a z tohle, celý to, jak jsem teď mluvil, je ten důvod, proč vlastně policentrický právo směřuje k ochraně vlastnictví, protože se to vlastně snadno chrání a kdykoliv se někdo najednou v té společnosti rozhodne, že... Chce jako zasahovat do vlastnictví ostatních, tak najednou přestává být kompatibilní s těma ostatníma.
0: To sice možná ano, ale ty jsi mi pořád odpověděl, vlastně co, co, co s tou právní jistotu a legitimním očekáváním.
1: No, teď jsem ti to říkal, ty přece ne. Máš... neříkal,
0: ty, 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 jsi mi, ty jsi mi řekl, že by ty smlouvy byly uzavřeny mezi, mezi e, zákazníkem a firmou. Chápu ano. to správně. To, to je
1: právní jistota, víceméně. To, ne, to prostě, není, není právní, ne to ale není to, to... Ne, není. No právní jistota. Pr- ne, Právní jistota je to. Ne je to to, co nahrazuje právní jistotu.
0: A ne. jako nemůžeš to tak ne. nazvat, ale má to.
1: Právní jistota.
0: Právní jistota je to, že máš právní řád. V právním řádu se podíváš, která pravidla platí, a ta pravidla platí pro všechny. To znamená, že ty potom legitimně očekáváš od ostatních, jak přibližně se budou chovat.
1: No ano, zejíc...
0: ale to, to je. Ty, 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 když máš,
1: ty, když máš smlouvu se svojí bezpečnostní agenturou, která a máš tam napsaný, budeme vás chránit proti lidem, co vám lezou na dvorek. Tak v tu chvíli máš právní jistotu, že tam máš prostě někoho, jako velký subjekt, který se za tebe postaví, když ti někdo poleze na dvore. A tohle je právní istota. No ale jako je to ty... úplně stejný jako teď, protože teď taky. Prostě máš tady nějaký zákon, který říká, že když mám svůj pozemek a oplotím se ho, tak mi tam nikdo nemá lézt. A vím, že když mi tam někdo poleze a já zavolám Benga, tak oni tam přijedou a něco s tím udělají. A úplně stejně já budu mít smlouvu s bezpečnostní agenturou, která mi bude říkat. Když mám oplacený pozemek, tak tam nikdo nemá co dělat a já vím, že když tam někdo vleze,
0: tak já ji můžu zavolat a oni přijedou a ho. To je úplně stejný princip právní jistoty. Ne, to není, protože ty máš ten právní řád, ve kterým to vidíš. Ty nemůžeš nahlížet do smlouvy cizích lidí. Ty nevíš, dořádí. já to nepotřebuji Ty nevíš domác smlouvu.
1: Já nepotřebuji nahlízet do smlouvy cizích lidí. To je přesně to, o čem mluvím. Jako, tímhle, co přijdeš, že to, co jsem tady řekl, a to je ta jako docela velká myšlenka, takže to nějak vyšumělo prostě. Ne. Já nepotřebuju vidět do smlouvy cizích lidí, abych... Sprá- Dobře, vysvětlíme pozitiv- pozitivní negativní práva. Negativní hmm. právo je, že já mám právo na to si nakládat ze svýma věcma, jak já chci, a nikdo mi nemusí nic dávat. Pozitivní právo je, že mi někdo něco třeba musí dávat. Například pozitivní právo na vzdělání znamená, že někdo má povinnost mě vzdělávat. Uh, pozitivní právo na uh, lékařské ošetření znamená, že někdo má povinnost mě ošetřit, když se zraň. Negativní právo na vzdělání znamená, že někdo má povinnost, ti nesmí
0: bránit. Prostě, že, mě mě, jo, že
1: nikdo mi nesmí bránit se vzdělávat. A negativní právo na uh, ošetření znamená, že mi nikdo nesmí bránit se ošetřit. A teď, já k výkonu svých negativních práv nepotřebuju nahlížet do smluv jiných lidí, Protože já když já si uzavřu se svojí agenturou smlouvu, která bude říkat, uh, nikdo mi nesmí lézt na můj dvůr a něco tady dělat, nebo mi něco brát. Tak mě je v zásadě jedno, jakou smlouvu mají ostatní lidi se svými ostatníma agenturama. Protože oni, když si budou na svým dělat, co chtějí, tak mě to tam nezajímá. A když mi polezou na můj dvůr, tak se obrátím na moji agenturu, která to začne řešit.
0: No ale uh, to je právě to, někdy nemůžou teď... vědět, že ty máš uzavřenou tu smlouvu s někým. No,
1: pozor, no ne, ono, jim bude stačit respektovat můj majetek. Tam jde o to, že oni nebudou vědět, že já mám uzavřenou smlouvu s tou konkrétní agenturou, ale jim stačí respektovat můj majetek a nelést mi na dvůr. A proto říkám, proto policentrický právo je dobrý pro ochranu negativních práv, ale nikoli v těch pozitivních. V té demokracii a v tom centristickém právu se ti to vždycky zvrhne v tom, jako už z principu se ti to zvrhne v tom, že začneš něco zakazovat. Takže třeba druhý příklad... budeme dva modelové příklady, ale ono se to dá rohačiči na všechny negativní a všechny pozitivní práva. Jedno právo je zákaz lesmi na dvůr a druhý právo je zákaz vyrábět si na pozemku drogy. Tohle jsou dva modelové příklady, který v tom policentrickém právu ten první se dá zakázat skvěle. Já si jenom uzavřu ze svojí uh, agentou smlouvu, že uh, mi pomůžou, když mi někdo vleze na dvůr. A nemusím vůbec řešit smlouvy ostatních lidí a oni nemusí řešit moje a stačí, když mi budou dávat prostě, když můj majetek prostě budou respektovat. A Zatímco, já když bych si ze svojí bezpečnostní agentovou uzavřel smlouvu, že nikdo nikde nesmí vyrábět drogy, no tak to je hodně debilní smlouva, takovou mi nikdo nenabídne, protože k jejímu výkonu ona by musela lézt. Ke všem těm lidem na jejich pozemky a zjišťovat, jestli tam náhodou někdo nevyrábí drogy. A na tohle to se každý vysade, protože tuhle tu službu nikdo nebude chtít nabízet, protože je strašně drahá. A, a protože to, to bude v rozporu s těmi vlastnickými právama. Což znamená, že to, na čem se ty agentury shodnou, je víceméně vlastnický právo. Pravděpodobně pro mě z toho budou nějaké jako odchylky, ale to, to, je prostě, to jsem řešil i na té přednášce a je to asi na, na další debatu. Ale principiálně prostě bude stačit mě respektovat vlastnický práva a mít uzavřenou smlouvu se svojí agenturou, která chrání moje vlastnický práva. A to mi úplně stačí ke štěstí. A já nemusím vidět, jaké smlouvy mají ostatní lidi, protože já jenom budu nechávat na pokoji jejich vlastnictví. A jediný, kdy tohle může přijít ke sporu je, kdyby někde existovala skupina, která bude chránit práva svých klientů i v případě, že oni budou zasahovat do cizích vlastnických práv, jenže tahle skupina bude v obrovském sporu se všema ostatníma, který chrání vlastnické práva svých klientů. Což znamená, že z tohoto důvodu se policentrický právo přiblíží a, a historicky to vidíme, tím se to ukazuje a tady je to zdůvodnění, proč se vždycky přiblíží k těm vlastnickým právům. A, a to, je, to je ta právní jistota. Ta, ta právní jistota v podstatě spočívá v tom, že máš negativní práva a že máš ochranu svého vlastnictví. Takže máš vlastně jakoby jedinou v ozovkách právní jistotu, která ti říká nedotknutelnost vlastnictví, včetně jako těla
0: a tak dále. Promiňu, ale prostě ano. já s tou v tom nesouhlasím. Já s tou v tom nesouhlasím a to z jednoho jednoduchého důvodu a ty vlastně si sám si přiznával, že zdaleka ne zdaleka všichni, všechny komunity budou respektovat princip neagrese a zdaleka ne všechny agentury budou, a to už z toho dovozu, takže to, abych ti něco vkladal do úst, to už z toho dovozu, že nezdaleka zdaleka všechny firmy, eh, firmy, společnosti a komunity budou dodržovat vlastnická práva. A to, že ty máš nějaké negativní právo, to znamená, že ty máš právo, aby tě do toho nikdo nezasahoval, do tvého práva ještě neznamená, že ostatní budou mít úplně stejná práva s úplně stejnými e, vlastně pravidly, jako máš ty. No, neznamená, no chápu, ale teď ti říkám, v momentě, kdy dojde k nějakému konfliktu, tak ten
1: konflikt neřeším já jako klient, ale ten konflikt se mezi sebou musí vyřešit ty agentury. A mě jako klientovi dá jistotu ta smlouva, protože v momentě, kdy se uzavřou dvě nekompatibilní smlouvy, tak to znamená válku mezi těma agenturama. A je na nich, aby si pořešili to, že neuzavřou nekompatibilní smlouvu. Což znamená. No,
0: že ty, počkej, jo. jo ty,
1: vlastně ty mluvíš o případu, kdy například řekněme, že bychom jsme měli jiný na dvorek. Řekněme, že třeba někde
0: by byl. Já nevím, teda, mě teď napadá. Řekni nějaký příklad té <laughs> nekompatibility, o kterém mluvíš. Tak někdo třeba bude uznávat vlastnická práva, to znamená, že nestupovat na dvorek, ale v nějakých komunitách to může být třeba různě modifikovaný. Někde třeba bude možný vstupovat na dvorek po desátý, někde třeba po třetí. OK, OK, dobře. Někde tak třeba jo. si může pořádat párty, protože chápeš, ka- každý člověk bude no. mít jiné hodnoty a nejspíš ty komunity se budou tvořit podle hodnot okay. a ne podle nějakého. Dobře. Tak řekněme,
1: že prostě někde jsou nějaký lidi, kteří mají v pohodě, že po desátý hodině mi smí na dvorek. A teď v momentě, kdyby. Teď tady, teda já mám svou bezpečnostní agenturu, která má se mnou smlouvu. Budeme tě chránit, když tě někdo vleze na dvorek, kdykoliv, bez ohrožovatel. Mm. A teď, když někdo bude chtít mít jinou bezpečnostní agenturu, která bude říkat, bu- budeme tě chránit, pokud někomu vlezeš na dvorek po desátý hodině, no tak tyhle ty dvě, jsou, ty dvě agentury jsou najednou v konfliktu. A oni, za prvé, by spolu museli válčit, pokud by uzavřeli takové smlouvy. A za druhé, ani neseženou průnik těch soudců, Protože t- když oni budou mít svoje seznamy soudců, tak prostě ty soudci nějakým způsobem musí, jako aby ta jedna mohla garantovat, že mi nikdo nepoleze na dvorek, tak musí mít uzavřený smlouvy s takovýma soudcema, e, který prostě rozhodnou v můj prospěch, když mi někdo vleze na dvorek. Na druhou stranu ta druhá, co se pokusí udělat to, že můžeš lesnat na cizí dvorky po desátý hodině, tak ta e, bude... Mít, muset mít soudce, který v případě, že tam někdo vleze po desátý hodině, rozhodnou v jeho prospěch. Což ale logicky jsou jiný soudci než ty, který to, to zakážou krycholiv. Což znamená, že já najednou už při zakládání té agentury vidím, aha, teď jsem jako brutálně nekompatibilní s celým zbytkem světa, a co já s tím jako budu dělat? Tak já jako mám dvě možnosti. Buď se stanu kompatibilním, což znamená, nastuduju si ty uh, ty zákony, já to teď řeknu zákony, já prostě ty. Obchodní podmínky těch ostatních. A nastavím si svoje tak, aby byly kompatibilní. A já jsem nemusel bojovat. Nebo uh, si, si, si seženu takový soudce, který se s nimi budou, budou průniku, ale už tím, jak si ty soudce seženu, tak. Budu muset měnit tu smlouvu, kterou dávám těm lidem, protože já když si seženu prostě 100 soudců, který můžou jako za mě rozhodovat, a já když k ním přijdu a řeknu, hele, jak vy rozhodnete, když tam někdo vleze po 10 dní na ten dvorek? A všichni ty soudci mi řeknou, no tak má smlouvu, protože prostě nemá na cestě dvorku co dělat bez pozvání. A já si řeknu, aha, tak jako jestli mám takovýhle soudce, tak já přece nemůžu teď garantovat smlouvou lidem něco takového. Takže prostě dvě agentury, které se vyskytují někde úplně geograficky jinde. Můžou být nekompatibilní, a to jsou i dneska vlastně státy, ale dvě agentury, které se geograficky vyskytují na tom samém území, kompatibilní být musí, a nebo druhá možnost je, že když ta agentura chce operovat na jiném území, tak musí mít různý obchodní podmínky pro různý území. Což je dneska vlastně také, jakože máš různý zákony v různých státech. Že? Takže prostě podobně jako prostě česká legislativa je jiná, než německá, Německa, tak prostě je to víceméně stejný. Což znamená, že tohle to ti dává právní jistotu, protože ty máš jako ta právní jistota, není nic jiného než jistota, že když se něco stane, tak někam naběhnou ozbrojený chlapy, který ti pomůžou. A to, jestli máš jako v zákoně napsáno, že když se tohle to stane, tak sem naběhnou ozbrojení, jako Benga, který ti pomůžou. Je ekvivalentní s tím, když já mám smlouvu s bezpečnostní agenturou a tam je napsáno, tady je smlouva, a když se stane tohle, tak tam naběhnou naši chlapy a pomůžou vám. To je stejný jako.
0: Nesouhlasím. Nesouhlasím, Proč? protože právní jistota není to, že ty když, ty, když něco porušíš, takže někdo někam naběhne. Právní jistota chrání samotné hodnoty. Ježíš, ale to je tak abstraktní argument, že to. Já vím, ale je to právní argument. Já ale to není dělat. právní argument. To je to je, to to právní je... argument. Ne, tak, to, tak to, co jsem ti já říkal,
1: jsou taky hodnoty. To jsou vlastnický práva. Já jsem ti tady teď asi no no jenom půl ne. hodiny je, dovozoval. Dobře, ale, proč okay. proč policentrický právo bude chránit vlastnický práva. To jsou hodnoty, že jo. Jako nemůžeš mi přece říct, že to nechrání hodnoty, když jsem ti teď půl hodiny vysvětlal, proč to chrání hodnoty, jenom protože to chrání no jiné hodnoty, než znáš ty. No. No, to to chrání třeba jiné hodnoty, než uznáváš ty. A asi to chrání jiné hodnoty, než jsou zvoleny jako v naší demokratické společnosti, ale to přece neznamená, že to nechrání žádné hodnoty. No to taky chrání hodnoty, akorát že to chrání hodnoty negativní práva a vlastnický práva. Tohle to to chrání jako. Ale ano, asi to nebude chránit hodnotu prostě že budou zakázaný drogy jako. Toto asi chránit nebude. Ale to neznamená, že to nechrání hodnoty. To jenom znamená, že to chrání jiné hodnoty, protože to zase bude třeba chránit ty hodnoty, že když já nikomu nic nedělám, tak nemusím ani nikomu nic platit a že já nemusím prostě dotovat, že nemusím platit koncesionářský poplatky české televizi. Tyhle ty hodnoty to asi zase chránit bude, že
0: jo? Jo, mimochodem docela zajímavý s tou českou televizí. Jo, to... <laughs> to, 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 to bylo, to bylo rozumný, to ti musím pochválit. Ah, to jsem rád. No ale, každopádně, ty si říkal, že ty firmy se budou muset přizpůsobit, Protože, aby, jako, aby byly kompatibilní s tím. Jenom aby bylo
1: divákům jasný, až se budou dívat po roce, tak jsem mluvil o otevřeném dopisu, který teď píšu české televize. Pokračuju.
0: Tak internet si pamatuje všechno, tak to je v pohodě. No, co když ale bude vlastně, ty říkáš, že oni budou se být kompatibilní, aby měli prostě nějaký profit na trhu, aby se nějak udrželi, že? A co když prostě ta poptávka bude naprosto odlišná v těch komunitách? Co když ty komunity budou natolik hodnotově odlišné, že vlastně. Je, tam bude to samotný prutí mezi těmi samotnými agenturami, firmami.
1: No tak, tak v tom případě, jako tak to máš taky, akorát, že prostě se to řeší tím, že máš prostě jiný, různý legislativy v různých státech. Tak tady to máš taky. Prostě máš komunitu, která bude jako výrazně hodnotově odlišná, tak tam třeba bude operovat agentura, která bude uznávat tyhle hodnoty a pak bude prostě jiná, která je jiný. Když to vezmu na nějakým příkladu, tak třeba řekněme, že prostě by si měl nějaký, jako... jako nějakou čtvrt, nebo nějaký město, nebo prostě území, kde třeba, já nevím, jsou strašní puritáni a nikdo tam nesmí, já nevím, chodit v minisukni. A prostě v momentě, kdy máš tady nějakou, jako nějaký místo, kde prostě je problém, aby tam někdo se vzal minisukni, no tak... E, tak tam budeš mít nějakou agenturu, která tam bude vymáhat právo na tomhleto místě. Ale zjevně ta agentura buď bude muset být pouze lokální, a nebo si bude muset dát pro tu lokální oblast jiný pravidla, než pro jiné oblasti, kde operuje. Protože v těch jiných oblastech těžko bude prosazovat uh, právo na nenošení sukně. Že? To bude jako příklad. Ale, ale prostě... Uh, ty různé hodnoty na různých místech se řeší úplně stejně jako teď. Prostě máš jako různé zákony na různých místech, že Takže teď máš taky jako na světě hodně různé státy, tak, tak tam platí prostě jiný zákony a něco podobného bys měl jako i v Ankapu, že prostě někde budeš mít komunitu, kde platí ty zákony jinak. Akorát pravděpodobně budou jako víc, že, že ty, ty celky budou asi menší, což je podle mě jako dobrý. Protože teď, když chceš někam jako když se ti nelíbí ty hodnoty, v kterých ty žiješ, tak je hodně velký problém, protože musíš řešit jako jazyk, obrovskou vzdálenost, kterou musíš ucestovat a tak, než se dostaneš na nějakých jiných hodnot. Zatímco v tom Ankapu je dost možný, že by tyhle jako oblasti byly menší, což znamená, že do jiných hodnot se dá dojet prostě za hodinu cesty a mluvit tam pořád stejným jazykem.
0: Dobře, a jak Ankap zajistí? Vlastně ochranu před tu agresivitou, protože se docela jednoduše může stát, a jako nejspíš se taky stane, jako když budeme brát tu povahu lidskou, už prostě bude agresivní komunita, nebo spousta agresivních komunit, které prostě budou násilně prosazovat svoje právo a budou v podstatě platit těm agenturám za to, že je vlastně budou chránit takže že je uchránit před každou jurisdikcí, která by je chtěla napadat.
1: No tak to je jako, dokud se budou chránit je jenom před těmi, který budou napadat, tak to je jako v pohodě, že jo? Protože ono jako ten agresor chce útočit a pokud jenom chce se bránit před každým, kdo ho napadne, tak to asi ničemu nevadí, že jo? Protože no jasně, ale tak většinou brání. ty
0: agresoři budou eh, dobře organizovaní, dobře hierarchicky poskládaní. Eh, co vlastně třeba zabrání, jako v, v, tom, v tom právním prostředí nebo vlastně v tom právním řádu ankapu, aby přišel někdo s charizmatem, který lidi strhnul? a potom v podstatě útočil na jednu.
1: To je, to je strašně zajímavá jako otázka, zejména když si vzpomeneš na to, kolik lidí s charismatem přišlo ve státu a ty lidi strhli, že jo? Nezabrání tomu nic ani ve státu, ani v Ankapu. s tím rozdílem, že ve státu to je mnohem snáš, e, protože ve státu máš jedno místo, kde změníš prostě legislativu, necháš se někam zvolit a pak máš tu moc. E, v Ankapu tohleto jedno místo nemáš a samozřejmě to můžeš dělat taky, jakože i ve státu i v Ankapu se může stát, že přijde někdo s charismatem a strhne lidi. Ten rozdíl je v tom, že ve státu přijdeš s charizmatem, strneš lidi, zvolíte 51% lidí máš zákonodárnou moc a všichni si můžou políbit, protože ty si to ně mě... Dobře, 51 nestačí, protože je v tom rádně ještě ústava. Ale v momentě, kdy budeš mít těch 121 poslanců, nebo kolik potřebuješ, aby si mohli jít ústavu, tak v momentě, kdy si tam dostaneš 121 poslanců, tak je všechno háje, protože se změníš ústavu, změní si zákonem, no, Ale co, co není.
0: To přece není úplně pravda. Když dneska, když dneska e, někdo dostane 120 poslanců, tak pořád potřebuje získat senát, potřebuje pořád ten zákon prosadit, potřebuje pořád překonat ústavní soud, potřebuje překonat soud pro lidská práva. Tady se v podstatě de facto bajíme o pojistách, že zatím co budou On ústavní soud,
1: ono, ty, ty tam, ty, jako když už máš 120 poslanců, dobře, tak nějaký tak, senátory, tak prostě máš jako poslance senátory. Počkej, senátory nepotřebuješ, protože. Potřebuješ, potřebuje. když, ne, 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 ne. Když máš dost poslanců, tak nepotřebuješ senátory. Uh, pokud teda vím, tak uh, senátoři ti to sice vrátěj, ale... Ne, ne, potom... ne, 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 senátoři,
0: když ti zamítnou ústavní soud, tak končíš.
1: Počkej, počkej, teď se nebavím o ústavním soudu, teď se nebavím o senátorech. Ty když je, máš ústavní pazemen, zákon, promiň, ústavní zákon. a oni ti, to, oni, ti to, uh, oni ti to vrátěj, tak ty přece si to můžeš znovu prohlasovat, když máš nějaký na, ne, ještě, ještě větší zákon počet, ne. ne? Ústavní zákon nemůžeš. Jo, to, ale normální zákon teda můžeš. Normální zákon,
0: ano. No jo, Toči... a normální zákon ti změní hodnotový systém. který se v podstatě OK, tak okay, jinak, um... tak jinak, tak dobře,
1: tak, jinak, tak, tak, dobře, tak, tak oK, tak, uh, tak norm, na normální zákon ti stačí teda 120 poslanců, tak na, na prostě tak se, teda 120 poslanců a nějaký počet jako senátorů, který k tomu potřebuješ. Prostě řádově se jedná o desítky lidí, který když jako budeš strašně charismatický a někam je dosadíš, tak prostě si to celý změníš podle svého napíšeš si do ústavy, co chceš, protože mít... no, no, napíšeš
0: nenapíšeš, protože ty máš v ústavě materiální jádro, které nejde změnit, to znamená nějaký hodnoty, které nejde změnit a máš v podstatě tady i, počkej, počkej, i ústavní soud, který ti ten ústavní si... zákon zruší.
1: Počkej, jak nejde změnit? Jako já jsem tady viděl nedávno, dobře, dávno, ale viděl jsem tady komunisty, jak si tu ústavu docela jako změnili, šo? takže prostě změníš jako.
0: Mm, ale můžeme, my jsme tady, tak, hele, já jsem klasický liberál, to znamená, že já uznávám liberální hodnoty, jako je právní stát, legitimní očekávání, právní Promiň, stát, ale tohle a... není
1: argument, protože na to ti můžu říct, yeah. já jsem anarchokapitalista, uznávám yeah. Yeah. vlastnický práva. Je, 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 ty říkáš, já jsem Uvídej. klasický liberál a uznám klasické hodnoty, takže tohle není argument, ale já ti na to řeknu dobře, ale já jsem anarchokapitalista a uznám vlastnický práva. Tedy se nebavíme o tom, co my dva uznáváme, ale o tom, co ten systém umožňuje. A pokud ti se mě ptáš, jak v anarchokapitalismu zabráním tomu, aby se stalo něco, tak přece ti na to nemůžu zcela vážně seriózně odpovědět. Já jsem anarchokapitalista a uznám vlastnický práva a tohle je proti vlastnickým
0: právě. E, tím se tím chtěl váze, že se tady bavíme o demokratickém státu, to znamená, že v demokracii je mnohem těžší změnit ten systém, než v anarchokapitalismu. No to Můžu není právě, no to se je? podle
1: mě pleteš, protože to si myslím, že se pleteš, protože ono, i jak jsme se bavili předtím, jakože ty, když seš charismatický člověk, který prostě hmm. chce tvořit zákony, tak, tak prostě přesvědčíš ty, ty lidi. Aby prostě pro to jako hlasovali, a ty máš potom tu obrovskou centralizovanou moc, kterou můžeš vlastně dělat všechno i zasahovat do těch vlastnických práv. Ten problém v anarchokabitach, já neříkám, že to nejde, ono to jde všude. Jako to je jako první věc, kterou bychom si měli říct. Změnit ten systém na, na totalitu jde vždycky všude. Neexistuje proti tomu žádná pojistka. Sice se jako často se říká, jako máme pojistky proti tomu, ale takový pojistky prostě neexistuje. Neexistuje žádný systém, který by nešlo změnit totalitu. Anarcho změníš totalitu, demokracii změníš totalitu, monarchii změníš, všechno změníš totalitu. Prostě cokoliv si řekneš, změníš totalitu, za předpokladu, že, že, že něco uděláš. Rozdíl je v tom, že je jiný něco, co musíš udělat. Když máš nějaký demokratický stát, tak na to, aby to změnil v totalitu, tak prostě potřebuješ eh, nějakým způsobem si změnit ústavu, potřebuješ si nějakým způsobem změnit zákony a tak dále. Jako de to, je to těžký, ale de to stejný, tam zase by si musel uspět proti tomu, že ty totalitní zákony narušují ty vlastnické práva. A ty bys vlastně musel založit tu novou agenturu, která začne narušovat ty vlastnické práva. Což je jako těžký, protože ty, když máš to policentrické právo, kde ti nějakým způsobem fungují ty... Nějakým způsobem fungujou ty No, prostě ty agentury a ty soudy a podobně, tak jsme si ukazovali, jak je těžký najednou prosadit ten zákon, typu, že je jako lehký hlídací zákon, typu nikdo mi nesmí na dvorek, protože prostě, když mi někdo voze na dvorek, tak tam zavolám, ale je těžký prosadit zákon, nikdo si nesmí na svým vyrábět drogy, protože to by znamenalo, že ta moje agentura musí procházet všechny všude a hlídat, jestli si nevyrábějí drogy. No a úplně stejným způsobem to máš jako se zaváděním totality. Ty prostě, když chceš zavést totalitu, tak najednou svoji bezpečnostní agentuře musíš říct ty teď musíš od všech něco získat. Daně, něco jim zakázat, omezit svobodu slova, nebo prostě něco takového. Což vlastně dáváš ty svoji bezpečnostní agentuře úkol, přeper všechny ty ostatní bezpečnostní agentury. Neříkám, že to nejde. Jo? jako Samozřejmě může nastat taková jako situace, kdy prostě dokážeš postavit takovou sílu, že prostě zničíš všechny. Můžeš. Ale to můžeš i ve státě, že jo, to jako proti tomu prostě No tak ale tím pádem,
0: tím pádem, tady se ale bavíme, že jo, o čem? Tady se bavíme o tom, e, nakolik pravděpodobné to je. No, což se
1: podle mě nedá jako úplně takhle, což se nedá takhle určit, ale jako tak s principu selským rozumem mi připadá, že když máš někde centrum, který může Úplně stejně lehko protlačit, jako když teď schválíš totalitní zákon a když schválíš prostě nějaký svobodný zákon, tak je to v podstatě jedno, protože tady t- ten monopol na násilí, který ho bude tak či tak vymáhat. Oproti tomu, v tom policentrickém právu, a ukazuje to i ta historie, že se to blíží většinou k těm vlastnickým právům, tak v tom policentrickém právu nemáš žádný centrální místo, kde můžeš prosadit totalitní zákon a a začít ho vymáhat. tam otomně třeba nezafunguje taková ta slámová metoda, která funguje v demokracii skvěle. Ty si můžeš v demokracii skvěle napřed zakážeš drogy, pak zakážeš zbraně, pak zakážeš auta, prostě vždycky něco zakážeš a zdůvodníš to tím způsobem, že to je vlastně pro dobro lidí. Pak zakážeš kouření a takhle. Tuhle tu samou metodu, kterou používá demokracie k dosažení totality, v podstatě v anarchokapitalismu nemůžeš aplikovat, protože v momentě, kdy řekneš svoji bezpečnostní agentuře, ty běž a zakaž kouření v restauracích, no tak všechny ty ostatní lidi, co vlastní restaurace, mají ze svojí bezpečnostní agenturu smlouvu, vykopneš každýho, kdo mi tady bude Něco dělat, že jo. Takže ty v podstatě v tu chvíli pověřuješ svoji bezpečnostní agenturu i s tím sebe menším tím zákonem, aby si říkal, jako běž a přeber všechny a vnutím to. Jo? Zatímco v demokracii je to strašně snadný, jo. V demokracii prostě ten zákon projde a protože tady jedno právo je tady na to monopol, tak mu nikdo, ne, nikdo mu nemůže nějakým způsobem odporovat. Prostě všichni. No tak tam
0: zase, tady totalitní zákon prostě tak neprosadíš.
1: Tak prostě, dítě tady, tady mraky, zákaz kouření v restaurací, EET, no, zákaz jasně. drog, zákaz zbraní, ty tě tady tady, je tady totalitních zákonů jsou tady desítky tisíc, jako. <laughs> ne, ne, tak si musíš se směš? tak já nevím
0: prostě. Ty... Ne, desítky tisíc, ne, ale je pravdu teda, že máme jako přeregulováno, to je fakt, ale když prostě někdo řekne totalitní zákon, tak mě to jako, je, jako evokuje to, že je tady nějaké omezení jako individuálních svobod, ale ne v tom, smyslu. To, ale ne v tom smyslu, jako že ti někdo zakáže kouření, ale jako politických svobod. Ale to je dáno tím, že v podstatě jakoby, e, jsem z Běloruska, takže tam na tu diktaturu jsem jako háklivej. No. A...
1: Ale ne, tak, tak já jsem to tady tím zákonem prostě myslel, to když ti někdo zasahuje do tvojich svobod. Jasně, rozumím. A prostě to se v demokracii dělá snadno a v Ankapu se to takhle sámou metodou udělat prakticky nedá, protože to musíš prostě všechno přervat silou. Ale samozřejmě neříkám, že to nejde. Můžeš to předvat celou a můžeš si jako někde vybudovat takovou síru, že prostě všechny převálcuješ. Ale to můžeš i tady. Jako, či...
0: No, tím si úplně jistý nejsem, ale o tom se asi ani neshodneme. No počkej, protože... se to stalo. Teď v historii máš příklady, kdy se to mm. stalo. tak... No jasný, ale tak v anarchii to nemáš a v podstatě nemůžeš říct, jak by se to stalo, protože anarchie nikdy nebyla, nemá žádný daňový A taky pedický, jsem jako neříkal, že by to
1: v anarchii nešlo. Já jenom říkám, že
0: v slunečním no tak... státu by to šlo. Ne. a ty si řekneš, že Je... ne. Já říkám, já říkám, že říkám, šlo, se já to šlo vždycky. se na tom neschodneme v té míře toho rizika. Že v podstatě. Já jsem říkal od začátku, že v tom státě to těžší prosadit, protože prostě tady jsou kontroly.
1: No, ok, já jsem těm, těm, co... nějaký příklady, a i jako korespondují se současnou praxí sámové hmm. metody, která se v tom státu dělá strašně snadno, což vidíme. Ale jako v anarchii tu sámovou metodu neuděláš. Tam není o tolik těžší.
0: Jako tak tam, tam. Si umím, tam si umím poměrně jednoduše představit situaci, kdy prostě se vytvoří nějaká hierarchická struktura, což se vytvoří stoprocentně, bude mít dostatek zdrojů, zaplatí si dostatek lidí a prostě ho tam vymele, vybere si nějaký území a. A tak to, to se může stát tady taky, že tak, takhle vznikaly státy, že jo? Jako, jako
1: ano, může se to stát prostě a může se to stát jako i ve státech, jakorát se to prostě v některých společnostech děje, v některých neděje. I dneska se to prostě někdy děje, že jo? Prostě tak, tak jako...
0: Každopádně, hele. Jako... Já bych si chtěl no. se ještě k jedné části, poslední už. No. A to jsou ty základní práva. Já jsem tam uváděl u sebe, u sebe příklad, z dítem, nevím, jestli si to jako zaregistroval, jestli to pamatuješ kdy v podstatě, že jak nemá žádné pojistky, nemáš žádné občanské koníky, nemá žádné žádný ústavy a podobně, tak jsem tomu vadil příklad, kdy někdo bohatý uzavře smlouvu s dítětem, 13-14 let, s tím, že tomu děcku dá velký obnos peněz, to si bude rok, dva žít a potom se stane otrokem toho člověka. Mm. A jak, jak, bys, jak bys tomuhle zabránil? Protože já vycházím z toho, že základní práva u anarcho-kapitalistů jsou odvazeny od práv vlastnických. A u YouTube na stránkách je uvedeno, že vlastně no, právo lze převést.
1: Ale to je u mě na stránkách uvedeno, ale zároveň je tam v uvedeno, že patřím k té menšině anarchokapitalistů, který to vykládají takhle. Což znamená, že tady jako se o tom můžeme bavit, ale reálně prostě většina anarchokapitalistů ti řekne, že vlastnictví těla je jediný, jediná výjimka, kterou převést nemůžeš. Já osobně si to jako nemyslím, ale... Jako většina anarchokapitalistů ti řekne, že sebevlastnictví převést prostě nemůžeš. Řekl bych, že v současném světě ti to řekne tak 9 z 10 anarchokapitalistů. Já patřím k těm asi tak 10%, který tvrdí, že vlastnická práva jsou předonositelná tečka, ale zároveň většina anarchokapitalistů ti řekne, že prostě sebevlastnictví nepřeneseš, takže otrovství je nelegitimní jako anyway.
0: Mhm. Tak co, co vlastně si o tom jako myslíš ty? Jak bys takhle jo, No Já si o tom jo, já,
1: No, ne, tak uh, to je. No, takhle. Uh, tady je třeba zase, jako tohle už je ta věc, kdy je třeba rozlišovat mezi principem neagrese a mezi pak reálným jako rozhodováním těch soudů, jo. A v případě, že se tohle to stane, tak je samozřejmě otázka, tak jak by ta společnost byla nastavená a jestli by tohle to bylo společenské OK nebo nebylo. Já osobně si myslím, že nebylo, protože. Jako asi nikdo, nebo asi strašně málo lidí, jako zrovna téma dětí je strašně emotivní a každý se dětí zastává, což znamená, že třeba v dnešní společnosti si úplně neumím představit, jak by se uživilo volnotržní soudce, který rozhodne ve prospěch nějakého dětského otrokáře a řekne, že jako OK, prodá ty děti do otroctví. Takže tady v tomhle tom případě já si myslím, že ty soudy budou rozhodovat v souladu s tím, co dokonce většina anarchokapitalistů považuje za jako principné agrese, v rozporu s tím, co já považuji za principné agrese a to prostě z toho důvodu, že není společenská poptávka po tom, aby nějaký lidi měli dětský otroky, protože to způsobuje obrovskou kontroverzi a protože prostě lidi nechtějí, aby tady byli jiný lidi jako v otroctví. Samozřejmě co k tomu i tak může v nějakých jako jednotlivých případech jako docházet, A to dochází v podstatě i dneska samozřejmě jako nelegální, což jako v tom amerokapitalismu jako pojem legální, nelegální, tam je to prostě v, jako v souladu se smlouvou nebo v rozporu. Nicméně teďkon tady máš taky, že jo, když prostě máš nějakého zločince, já ne, jak se ten chlápek, co uvěznil tu rodinu do sklepa a tam, tam je prostě zavřel a tam je držel, že jo. Ale prostě v anarchokapitalismu, jako asi taky, někde se najde chlápek, který uzavře svoji rodinu do sklepa a tam jí bude držet. Ale většina jako normálních soudů rozhodne proti tomu, aby si někdo koupil dítě. Takže tu smlouvu prohlásí a za neplatnou.
0: Co, co třeba jako zabrání, kdyby to byl někdo bohatý, tomu by to jako člověka podplatil? Tak
1: to, to, to samý to co dneska, že jo. Dneska, když jsi bohatý, tak taky můžeš mít od otroky. Jako, že...
0: no, no, nemůžeš. Můžeš. Nemůžeš. V, nemůžeš. v pohodě.
1: Ježišmarja, to mi neříkej. Tak, tak, tak počkej, tak mi dej nějaký příklad. Jako myslíš si, že dneska, když jsi bohatý, že si nedovezeš prostě z nějakého z východu prostě, si nedovezeš dětskýho otroka a nešupneš to do sklepa, kde ho budeš držet, to si myslíš, jo, že fakt myslím, nejde, jako?
0: Myslím, že nejde, no. Tak
1: to je extrémně naivní, jako. Jakože dneska, když máš prachy, tak si můžeš taky dělat jako víceméně, co chceš. Jako, roz, jako ne, nemůžeš to dělat úplně viditelně, ale prostě, jako tak, tak mi řekni, co ti fakticky zabrání v tom, že prostě zaplatíš někomu, kdo někde naloží dítě do kamionu, to ti přiveze, a, a ty si ho zavřeš do sklepa, a tam ho budeš držet, jako. Proč ne? Co ti
0: zabrání, jako. státní teď. monopol mocenský. A, a jak ti v
1: tom ten stát zabrání? No, to, 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 to bude vědět.
0: Ale vždyť takovýhle věci se neutají. Jako, neutajíš dítě ve sklepě? No samozřejmě, když jsteš, můžeš, můžeš dotajít dost jako... dobu, ale... Ale Ježíš Maria, věď pro Boha, nemůžeš prostě zavřít, dítě, jen tak ve sklepě, aby na to nikdo nepřišel. No to si
1: myslím, že úplně v pohodě můžeš. Jako teď, teď, hele, ten, ten Francouz, co tam zavíral všechny svoje děti, celou rodinu a ještě měl s těma dětma další děti a neustále je tam znásilňoval. Tak je tam držel kolik asi 20 let a přišel se na to po 20 letech a to nebyl žádný miliardář, to byl prostě normální člověk, který měl sousedství. Ale to jsou, jako... to jsou prostě,
0: to jsou výjimky, ale to jsou prostě výjimky.
1: No, to, no počkej, naposte. to jsou výjimky proč, protože se o nich. To jsou výjimky. Jako, Zabrý jsem říkal, že to bude menšinový příj- to, jako Tohle to budou výjimky vždycky, jo. Protože jako lidí, kteří si chtějí zavírat prostě dětský otroky do je prostě málo, jo. Takže to vždycky budou výjimky. A teď jako tvoje souzení toho, že je to výjimka, je proto, že jsme, že se za dlouhou dobu jeden takový našel. Ale ty vůbec nevíš, kolik dalších takových tam ty děti drží a prostě se o tom neví, jo. To, to nemůžeš vědět, protože se o tom tak nějak z principu neví, jo. A tenhle ten týpek je tam držel 20 let a to měl normální sousedy, normálně fungoval, měl normální práci a nebyl to žádný přehnaný jako milionář. Za předpokladu, že budeš jako strašně bohatý, tak stačí, abys byl úplně blbej a tu dítě do toho sklepa si dostaneš. Jako. A takže ono stačí, abys byl buď hodně chytrý, anebo hodně bohatý, a v obou dvou těch případech si můžeš držet dítě ve sklepě a stát s tím nebo dělat nic. Jako. jako, troufnu si tvrdit, že i se svejma možnost má, kdybych fakt chtěl tak bych si dokázal zavřít dítě do sklepa a mít ho tam celý život prostě. A nikdo mi na to nepřijde. Jakože, kdybych se o to fakt snažil a byl to můj fakt cíl, tak uh, si myslím, že tohle to prostě se dokázat dá. Jako, no jasně. Asi s nějakým rizikem, ale jasně. prostě ně, někde koupit dítě, to, to se jako v mnoha částech světa dá, pak se ho tam jako přivezu a postavím si takovej, takovou, jako už si rovnou navrhnou ten sklep s tím, abych tam mohl držet to dítě, a prostě ho tam můžu mít jako uložený, budu ho tam krmit, nikdy ho nepustím ven, takže ho nikdy nikdo neuvidí, bude to odzvučněný všechno. T- t- prostě jako to, to se dá.
0: Mm-hmm. OK, fajn, ale na druhou stranu, že jo, tady je to těžké udělat, tady jsou ty náklady prostě na to někoho zavřít jako extrémně vysoké. To fanarchy být zdaleka nemusí, ty na tom vlastně můžeš udělat biznis. Uh,
1: no, když si uděláš biznis, tak je to na hovno, protože to najednou se začne vědět, že jo. Prostě Poenta businesscu je, že děláš business a lidi ví, že děláš business, abys mohl mít zákazníky. Čili uh, jako nějak to udělat půjde, ale jak říkám, oni ty náklady tady nejsou tak extrémně vysoké. Jako, jak říkám, já bych to zvládnul. Jako jsem, jsem fakt přesvědčen, že bych tohle to zvládnu. A to nejsem žádná jako, velká mocná ryba. Babiš bych se takových dětí mohl zavřít z kdybych kdyby chtěl. Prostě. To, myslím si, že tohle jako důvod, proč nejsou zavřený děti ve sklepě, je ten, že deviantů, kterým který by to něco přinášelo, je fakt málo a ty chytrý a bohatý z nich si to zařídí asi v každé společnosti a ty blbý a chudý, ne,
0: no. no. Počkej, ale tak na druhou stranu, když ty říkáš, že můžeš přivést vlastnícké právo ke svému tělu, tak co třeba lidi, kteří jsou v nouzi?
1: No, já to říkám, ale ten problém je, že princip neagrese, a to jsem říkal přesně v přednášce, jakože Jedna věc je princip neagrese, a druhá věc je to, jak budou rozhodovat soudy. A to jsem říkal i tady na tom kolu, i v té přednášce, to není jako totež. Což znamená, že... A je to i jako triviálně nahlednutelný k tomu, že já třeba říkám, že můžeš převést pra... jako právo ke svému tělu, a většina anarchistů ti řekne, že ne. Ale ta realita pak bude jenom jedna, že jo? To nebude jako jedna anarchie podle mě a druhá anarchie je podle ostatních anarchokapitalistů. A ta realita bude patrně znamenat, že každý normální soud ti takovouhle smlouvu uzná za neplatnou, protože prostě lidi nebudou chtít, aby soudy uznávali jako platný to, že si někdo zahle dítě. to prostě je
0: jedna technická. Nahráváš hmm. celou dobu?
1: Jo, nahrávám celou dobu.
0: Protože mě tedy poslední 10 minut se nenahrává.
1: Aha, no, nevím, tak už jsem přes 2 hodiny, tak možná je to proto.
0: Jo, jo. OK, takže abychom to nějak asi uzavřeli, okay. neschodili jsme se na ničem v podstatě.
1: <laughs> <laughs> jako já si myslím, že na jsme se i jako
0: shodli, jenom... Shodneme se na tom, že jednoduchý, nebo jednoduchý, shodneme se na tom, že není problém udělat totalitu bez ničeho. Tak to asi, ono
1: to je vždycky složitý, ale jde to no. Jako myslím si, že to není to jednoduchý, ale všude to jde.
0: Já si myslím, že to je těžší ve státu, proto anarchii to bude mnohem jednodušší, vzhledem k tomu, že spousta lidí bude ne- neorganizovaných a zase další spousta bude organizovaných, protože k tomu prostě budou přirozeně tíhnout. Ono v podstatě si spíš myslím dokonce, že e, těch organizovaných bude mnohem víc, že ten stát se prostě vrátí.
1: No a tak argumentovat, jako je, je divný argument, nechceme mít anarchie, anarchie protože to vypadá, že stát. To je divný. Jo. Čili.
0: No, jako, že... ne? Tak uh, samozřejmě jako není to divný v tom smyslu, že ten stát, který může potenciálně vzniknout, nebude ani zdaleka třeba navazovat na nějaké liberální hodnoty. A nějaký...
1: nebo bude lepší, že jo? Může být horší, může být lepší. Jo? To, je, to, to je prostě otázka, že jo. No, Ale vzhledem, obecně... vzhledem k
0: tomu, jakou, jakou, jakou mají lidi povahu, spíš si myslím, že to bude asi horší.
1: Ale proč by to mělo být horší na základě povahy? To je stejná teď i potom, tak to je stejný, jako kdybych já řekl, no, není. Teď,
0: není. Jako, dobře, eh, cesta, kterou se A můžu, můžu říct odví? proč? No, proč? Ne. Protože dnes se lidi bojejí bojej prostě udělat něco, co bude proti zákonu proti hodnotám, protože, a to jsme se bavili, to si říkal, že válka je drahá, tak vlastně stát udělal drahý i to násilí. Ale co udělá vlastně drahým to násilí v anarchii?
1: Ty máš možná pravdu. Lidi se, teď se tam slyším, jo. lidi se bojí udělat něco, co je proti zákonům, takže když chtějí prasit, tak to nedělají tak, že to dělají proti zákonům, ale rozšíří to prasáctví, takže to implementuje do těch zákonů. A toho jsme se věkem neustále. Takže ano, máš pravdu. Lidi dneska nechtějí dělat věci proti zákonům. A proto elegantní řešení je měnit zákony. Což znamená, že se prasády nedějí na úrovni jednotlivců, ale když chce někdo asi zaprasit, tak udělá zákon, který mu to umožní. A to vidíme kolem sebe neustále.
0: Ale tak takže... se... nemusíme se bavit jenom o obyčejných zákonech, můžeme se bět. Bavit... V podstatě o těch hodnotách, které jsou, že můžeme se bavit třeba o trestním zákoně. Tak to je furt hodnoty. To, 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 to není. To, není hodnoty, něco. To, je, to
1: je strašně abstraktní termín, který jako já ti řeknu. Respektive, já neříkám, že hodnoty jsou k ničemu, jenom říkám, že je to blbost používat v diskuzi, protože ty řekneš hodnoty liberální demokracie a já řeknu hodnoty vlastnických práv a, a prostě to, to, Jako, argumentovat hodnotama je blbý, ne proto, že by hodnoty jako takové neměly smysl, ale proto, že to není argument, protože ty řekneš hodnoty liberální demokracie a já řeknu hodnoty principné agrese. No, a, a co? Jako, to, 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 to není k ničemu. To, to, jako, to v diskuzi nikam nevede. Jo, prostě obecně policentrický právo je, má tendenci chránění hodnot vlastnických práv a obecně liberální demokracie má zase tendenci chránění nějakých jiných hodnot. Ale, ale co? No, nic, jako, No tak hodnoty
0: nemusí být m, zdaleka abstraktní, to může být, to bude hodnota nezabít někoho, v základní právo nebít zabit.
1: V tom, no a tak tohle to je zrovna i v těch vlastnických právech, že jo? protože ty vlastnický práva jako No samozřejmě, o to, že máš právo ke takže
0: tady jde v podstatě o to, že ta státní autorita dělá tu cenu vysokou, ale v té anarchii ta cena vysoká není zdaleka nebude. Ale je, že jo. Bude nějaký důsledky, že ty důsledky pro něj nebudou. I to není pro pravda, že oni pro ně
1: budou, protože, protože tohle to můžeš vidět třeba na tom Islandu, jak to řešili. Že? Tam měli přesně ten problém, že měli tam, jako neměli tam takovýhle vymáhání práva nějaký státní, to tam prostě nebylo. A teď jako, byl problém, že co chudý, že? tak chudým lidem by se mohlo ubližovat. A oni to tam velice elegantně vymysleli tak, že i když byl člověk úplně chudý a nemohl si platit nikoho, kdo za něj vymůže to právo a kdo se ho zastane, no tak prostě on na něj, tak ono se tam odškodňovalo, což znamená, že když ti někdo něco udělal, tak si měl právo na odškodnění, ale to odškodnění si musel nějak jako vymoc, čo? což hodně těch nemajetných prostě nemohlo. No tak oni udělali to, že to odškodnění prodali jako jiným majetným a oni potom za ně se postavili, <coughs> za ně se postavili. No, to já maj...
0: úplně nevím, co jsem tak čet, o, o tom Islandu, tak tam když jsi neměl, tak si šel do otroctví. No
1: pozor, to je, to, to je zase jiný případ. Tam, jako to není případ, když jako nemáš a nic. Tam je to případ, když ty někoho poškodíš a e, jsou teda, ti uznáš, že to třeba Ty někomu přijdeš a zapálíš mu barák a nemáš nic, no tak v tom extrémním případě e, se stane to, že ty seš vlastně jeho otrok, dokud mu nepostavíš novej. Ale, e, jako novej barák, který jsme mu zapálil. Ale, Není to tak, že když nemáš nic, tak jdeš do otroství, to vůbec ne, jenom když máš nic, někoho poškodíš a nemůžeš mu to revanžovat, tak mu to revanžuješ svou prací. Čili to je trošku něco jiného, jako věta, když nemáš nic, jdeš do otroství, je něco jiného než realita, když někoho poškodíš a nemůžeš mu to e, refundovat, tak pro něj pracuješ, jo? dokud mu to Vlastně
0: ještě promiňuji, že jim to, už jsem říkal konec, ale... Ne, já ještě to si ale vlastně... dokončit. Z... No, do, dokončit, no, dokončit tu hlavní no, 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 myšlenku, co co s no,
1: no ty chudí dělali to, že oni prostě prodali to svoje odškodnění někomu bohatýmu, jako to budoucí odškodnění, což znamená, že ty chudí potom prostě, když je někdo, když jim někdo ublížil, tak oni měli za sebou zastání, protože se jich někdo zastal prostě za prachy.
0: No, když se nakousnout ty chudí. No a já jsem vlastně to chtěl změnit ale úplně jsem zapomněl, co vlastně v tom Ankapu bude s chudými, Jaká, jaký bude jejich přístup ke spravedlnosti?
1: No to je, to může, jako Samozřejmě jako, nikdy se ti nedá dopředu, jako, to je strašně důležitá věc, v ANKAPu, jako nemůžeš nikdy predikovat volný trh a nemůžeš říct prostě takhle a takhle to bude, jo? jsou to všechno jako, jako možnosti, jak to může být, ale jako momentálně, jako, když se podívám do historie, tak ta nejlepší uh, Ta nejlepší odzkoušená praxe byla tahle, o kterým mluvím, což znamená, že chudej nemá přístup ke spravedlnosti, takže on si žádnou bezpečnostní agenturu platit nemůže. Nicméně, když mu někdo ublíží, tak mu tím vzniká nárok na odškodný. No a on může uzavřít s bezpečnostní agenturou smlouvu, hele, když si vymůžeš to odškodný, tak se ho můžeš třeba půlku nechat nebo odeštěš si z toho náklady a, a, a pak si necháš část ještě a, a měnáš ten zbytek nebo něco takového. To je vlastně výhodný i pro tu agenturu a je to výhodný i pro toho chudího, protože ten chudej jako z toho sice nedostane tolik, když je pak odškodný a dostane aspoň něco, ale hlavně, a to je ten, ten primární, jako ta primární motivace, nevyplatí se mu, začne být ekon, ekonomická incentiva mu neubližovat, Protože když mu člověk ublíží, tak se najde někdo, ta bezpečnostní agentura, která se za něj jako by postaví. Takže můžeš mít vlastně bezpečnostní agenturu, která bude chránit jako nějaký fakt chudý lidi. To si uvím představit, že bude jako jedna firma, která se na to specializuje. A příjmy tyhle firmy budou plynout z odškodnění, které ona vymůže pro ty chudí, když se jim něco stane. Což znamená, že oni budou mít biznis na tom, že chránějí ty chudí, když se jim něco stane.
0: No a co když to bude, co, když to bude ublížení na ta, na jako, ne tak velký, což se to pro tu firmu ekonomi jako platí, vzhledem k tomu, jaký oni k tomu musí vynaložit náklady. Co uh, si byl uh, člověkem? Když no ne, tak ten, ublížení, tak ten člověk něk, ně, ty náklady, že
1: děla... jo? Jakože ty když uh, jakože... Ty, když samotné náklady ublížíš,
0: tak platíš ne, na... nepřesáhnou, nepřesáhnou uh, tu náhradu škody, který by mohl. Dostat. Ne, ta náhrada škody je včetně
1: nákladů. že jo?
0: Prostě jakože náhrada škody znamená, že zaplatíš prostě
1: tu škodu, kterou si udělal, zaplatíš ten čas, který to stálo, zaplatíš všechny ty výlohy, které měl ten dotyčný s tím, aby tě vůbec dopadnul a, a tak dále. Čili jako by ty náklady platí útočník, což znamená, že z principu se ti nestane, že náhrada škody je nižší než náklady na jejich vymožení, protože ty náklady jsou zahrnutý do toho odškodnění, což znamená, že to odškodnění jsou náklady na jeho vymožení plus to řekněme bolestný nebo...
0: Mm-hmm. to je docela zajímavá myšlenka. mi řekl pravdu. Tak já jsem o no, tě jako
1: to, takhle to fungovalo, jakože tohle to já jsem to taky nevymyslel, to jsem se jako dočet, protože takhle to reálně měli. Měli to také na tom Islandu. A tam to prostě takhle fungovalo, že ty chudí prostě se nechávali jako pojišťovat od nějakých bohatých. Kromě toho je hrozně zajímavá věc, že to kdykoliv říkám, tak vždycky, když to říkám více lidem, třeba na přednášce nebo nějakým článku, vždycky se objeví argument a já vůbec nechápu, jak ten někoho může napadnout. A co když ten, kdo poskytuje tomu chudýmu tu službu, bude ty chudí sám masakrovat, aby potom mohl mít co očkodný? Tak to jenom říkám, ty jsi to neřekl a já to jako říkám, protože to lidi z nějakého důvodu napadá. Tak to je samozřejmě blbost, protože on by to o škodný musel platit sám sobě, takže by nám to neviděl. <coughs>
0: mm-hmm. Jasný. No, to, to, to je zajímavé. Každopádně, já bych to asi už nějakým způsobem uzavřel, protože už tady mluvíme v podstatě dvě a půl hodiny. Dvě a půl hodiny
1: to jsem nečekal, já jsem říkal, že to je půl hodinkový. Ale víš, co, tak já to no. nechám asi. Já nechám celý ten záznam i s tím, jak si šel otevřít a tak, protože to bylo asi tak minuta a já myslím, že to tam může zůstat v zájmu nějaký jako ten. Autenticity. jasně. Já myslím, že nesestřílený 2,5 půlhodinový záznam má nějakou hodnotu, mnohem většině, že to toho jednu blbou minutu. Co ty na
0: to? Hm. Může určitě být. Každopádně, abych to nějak shrnul, jak jsem říkal. Neshodli jsme se v podstatě skoro na ničem. Já jsem pořád přesvědčený o tom, že právní jistota nebude, legitimní očekávání nebude, ty vztahy mezi lidma budou řešené neefektivně i když jsem se o tom jako nezmínil tohle podcastu, ale mluvil jsem o tom v tom minulém, Můj dojem je prostě takový, že anarchokapitalismus, respektive v té části soudnictví dává mnohem víc rizik než výhod oproti tomu systému, který máme dneska.
1: No já to samozřejmě vidím jako naopak, přijde mi, že prostě to jsem to tady i jako zdůvodnil, a že pak jsme se často, to mě jediný na tom trošku mrzelo, dostat k takovému tomu, já prostě nesouhlasím, což pro mě není úplně jako moc dobrý argument. Nicméně, jako myslím si, že ta diskuze stejně byla jako dost přínosná, i když třeba u hodně těch věcech, to, to je ta jediná věc, která mě mrzí, že třeba když jako se o něčem bavíme a pak už jenom řekne, že nesouhlasím a tečka, tak ale, tak, ale, co je dobrý, že, ne, že vlastně se s tebou dá jako logicky, diskutovat a k něčemu dojít, protože tohle byla jedna jako z nejzajímavějších asi diskuzí, které jsem vedl na téma, téma práva. A to z toho důvodu, že většinou, když vedu tyhle ty diskuze, tak se tam skáká úplně z tématu na téma a nemůžeme jako nikdy udržet tu jednotnou linii, protože ty lidi začnou rozpedovat, že začnou najednou vždycky řešit nějaké... A víš typo, proč to tak co? je? No? Víš proč,
0: proč to tak je? Protože jsem právník. Takže... Aha, jo, takže tak aha. Tak to. Jo. Z toho důležitá. Tak, toho toho důvodu, super, že,
1: jo, tak ta, ta diskuse podle mě měla jako obrovskou úroveň no. a myslím si, že to má fakt hodnotu.
0: Ale já jako neživím se, e, tím, neživím se tím, takže to. A stejně.
1: E, to, myslím si, že je to dobrý, protože e, e, jsme drželi tu linii, takže vždycky jsme se o něčemě hodiny. jiný bychom se tak bavili,
0: když, když jsme vlastně měli si bojit po právu. E, každopádně, já bych možná ještě nikdy příště, si dal vnější bezpečnost, protože to mě, to mě jako hrozně zajímá. A v tom teda s tobou kategoricky nesouhlasím, v tom jakože naprosto.
1: Ale to je lehčí na vysvětlení, ale myslím, že je na jako... Jakože je to ta, která se sice vysvětluje s nás než právo, ale je to myslím jako by to nejsložitější téma z hlediska té realizace, protože tam, je, tam hmm. cítím jako uh, ten Uncap jako... Jakože stejně si myslím, že je lepší ta anarchie než ten stát, ale cítím to tam jako nejméně podložený na rozdíl od třeba toho práva, který mi přijde podložený dost, jenom se hrozně jako debilně vysvětluje. Ta armáda se vysvětluje paradoxně líp, akorát je, akorát je z mýho pohledu jako míň, řekněme, podložená.
0: Mm-hmm. Dobrá, tak jo, tak já ti moc krát děkuju za rozhovor, za debatu a na příště bychom se domluvili, kdy se budeme zase bavit o vnější okay. o bezpečnosti, jo? Tak jo, tak, tak měj... moc hezky. Já tak všem děkuji za poslech a příště je naslyšenou. Ahoj.